0: Și simplu. Prezentat de Jack
1: Bank. Sunt curios dacă l-ați întâlnit vreodată pe Putin.
0: Da. Și ne-a spus, mi-a adus aminte, mi-a spus o Suntem foarte nemulțumiți că ați intrat în NATO, dar cu, cu americanii mai știm să lucrăm. Atenție cu EU, că vă transformă în colonie economică. Deci nu l-ați ascultat pe Putin? Nu l-am ascultat pe Putin, din potrivă. Când îmi spune ceva, fac opusul, adică știu că trebuie să mă duc în direcția opusă. ce a fi fost cu România dacă nu eram în NATO? Unde s-ar fi oprit rușii? În ce situație am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului? Și după aia poți să spui întrebări filozofice. Dar știi ce? Poate că și noi am jigni pe ruși. Trebuie deci să alegi. Vrei să fii într-o, într-o, într-o casă cu temelie serioasă și vrei să fii o țară democratică? Perfectibilă. Vrei să fii un om liber să spui ce vrei? Vrei să ai podcasturi cu, cu tine? Vrei să-ți alegi liderii care îți plac și după aia se trimiți la plimbare pe aia care nu-ți mai plac? Vrei să poți să faci o viață în societate care poți să respiri sau vrei să mergi la gulag pentru că ai avut curajul să spui ceva împotriva iubitului conducător? Este ăsta cel mai băcar, complicat
1: moment uh, istoric după sfârșitul celui de-al doilea război mondial? Pentru securitatea europeană fără îndoială că
0: da. Deci mi este teamă că vom, vom mai avea o prelungire acestui,
1: acestui război. Până unde merge ajutorul militar al NATO?
0: Îi ajutăm pe ucraineni atât de mult încât să poată să câștige acest război. Intervalul 2025-2030 va fi probabil cel determinant pentru șlefuirea noi ordini mondiale, inclusiv noi ordini economice mondiale.
1: Efectiv, asta zis ziceau toți. Îmi dacă o să candideze la președinția României. Sunt vaccinat cu politica românească și nu mai sar la Fenta. Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu! Urmează un podcast eveniment, pentru că în studio astăzi vine românul care deține cea mai înaltă funcție oficială la nivel mondial. Mircea Joană este secretarul general adjunct, omul 2 din NATO. Însă astăzi nu e un podcast despre război. Sigur că vorbim și despre războiul din Ucraina și pun întrebările pe care ți le adresez și tu, mi le adresez și eu de trei luni încoace. La aceste întrebări va răspunde Mircea Gioană, dar... O să aflați care este părerea lui despre Vladimir Putin, despre întâlnirile lui cu Vladimir Putin, Bill Clinton și mulți alți lideri mondiali din ultimii 30 de ani. Care este provocarea României și ce poate câștiga România din acest război de la granițele noastre? Ce griji trebuie să ne facem? Care sunt fricile, dar și care sunt oportunitățile pe care România le poate avea în această lume în schimbare? E foarte interesant să-l asculti pe Mircea Gioană vorbind despre cum se reconfigurează lumea asta în care trăim. De fapt, este un podcast în care vorbim despre cum poate arăta viitorul și care e rolul nostru în construirea acestui viitor. Abia aștept să urmăriți conversația cu Mircea Gioană. Apropo, răspunde inclusiv la întrebarea dacă va candida la funcția de președinte al României. Dar până atunci, uitați că orice comentariu, orice share și chiar și un mic like fac din comunitatea Fain și Simplu o comunitate și mai puternică. Vă mulțumesc tare mult, cu mulțumesc de asemenea și partenerului nostru Check Bank care prezintă podcasturile Fain și Simplu. Check Bank este banca românilor din 1864, de aproape 160 de ani. Până astăzi, Check este parte din viața ta și sunt recunoscător că e parte și din viața acestui podcast. Începe un episod care vorbește despre viața ta, despre viața mea, despre viața noastră în lumea asta. Am onoarea astăzi să-l am în fața mea pe secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Joană. Vă mulțumesc tare, tare mult. Știu că timpul dumneavoastră în România, pe lângă faptul că vizitele în țară sunt sunt foarte rare, timpul este, este foarte prețios și că v-ați răpit din timpul pentru familie pentru a veni în studioul ăsta atât nu. de mic.
0: Mulțumesc pentru invitație și miraculos ce faceți, o echipă <laughs> mică și, și foarte, foarte interesantă. Și nu îmi nu, rup din timp, o fac cu plăcere pentru că admir ce faci tu și, în primul rând, e și o manieră de a comunica cu
1: lumea altfel decât suntem obișnuiți pe modul clasic. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc tare mult că sunteți în pas cu cu vremurile astea. În care lumea are întrebări directe, uneori chiar mergând dincolo de limita bunului simț, în care oricine are o părere și oricine poate să influențeze altă altă părere. Tocmai de aceea, în nebunia asta, în isteria pe pe care o trăim, încercăm să aducem vocea unui om echilibrat și aud foarte des în convorbirile cu cu prietenii mei un motiv ca România cumva să să se simtă sigură în contextul ăsta al vremurilor noastre. Avem un om acolo, acolo la NATO. Și asta cumva e e o garanție pentru pentru un mâine sigur. Dar, de fapt, ce e sigur în ziua de astăzi?
0: Nu, sunt câteva lucruri sigure și sunt multe lucruri nesigure. <laughs> ce este sigur? Că este NATO, uh-huh. Că este în europeană și nu cred că se face, se face soare cu o singură floare. Dar, fiind acolo în interiorul problemei, într-o moment atât de complicat, îmi dau seama poate mai bine cam cât de complicată e perioada uh-huh ce riscuri, dar și ce oportunități apar. De aceea, cred că, uitându-ne acum puțin în spate, și pentru cei mai tineri, care nu au avut, poate, momentul acela de exuberanță democratică și strategică, când cu toții voiam în NATO, cu toții voiam în Europa, poate că acum ne dăm seama că acel, acel entuziasm a fost justificat, poate nu totdeauna a fost răsplătit, așa cum ne așteptam, nu tot a fost perfect după ce am intrat în NATO și nu e, sunt multe lucruri care trebuie corectate și din partea lor și din partea noastră, dar una peste alta eu consider, și asta aș vrea să fie poate un lucru pe care să-l și dezbatem acum sau mai târziu, cred că putem considera aderarea noastră la NATO și la UE ca pachet, ca unul de cele mai importante momente ale istoriei naționale. Eu aș pune-o pe picior, dacă nu de egalitate, că nu poți spui Marea Unire cu nimic altceva, dar acele momente de inflexiune în istoria națiunii care ne-au dus într-o direcție, suntem într-o direcție și cred că direcția asta pro-occidentală, corectată
1: de ambele părți, este călalt de urmat în continuare. Uh, și într-adevăr a, a trebuit să treacă vreo 20 de ani ca să înțelegem că e bine să fie, că e bine să fie acolo.
0: Eu știi cum e, ne obișnuim ca oameni. Ne, ne obișnuim și cu binele și cu răul. Avem o putere de, 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 de adaptare la mediu, o putere inclusiv de amnezie selectivă, dacă vrei. Uh, încât tot timpul te lovește de noi probleme și lucrurile care păreau rezolvate înainte le pui undeva deoparte. Cred că acest război brutal pe care Rusia l-a început împotriva Ucrainei a fost și un la fel de brutal semnal de deșteptare, dacă vrei, și pentru noi. Și pentru polonezi, dar și pentru nemți, pentru americani, pentru noi toți. Și dacă e un lucru pe care pot să-l spun cu, cu, cu multă bucurie, fac sportul ăsta de mulți ani de zile. Și l-am făcut în multe ipostaze Și naționale, și internaționale Și politică, și în afara politice Eu nu am văzut Occidentul mai unii decât acum Nu l-am văzut vreodată Americanii mai implicați cu aliaților Europenii încercând să-și facă treaba Țările din Est Polonia, România, ceilalți Ajungând la o cotă de Relevanță strategică fără precedent Și poate ai nevoie uneori și de un duș rece Ca să-ți dai seama că viața E mai complexă decât pare și că uneori mizele mici care ni se par Dominante astăzi sunt de fapt doze Foarte mici în comparație cu mizele mari Iar acum asta este momentul în Care se reîmpar cărțile din nou Și cred că e momentul să jucăm Cărțile pe care le avem Pentru că Har Domnului, ca țară și ca țări Din regiunea noastră, avem cărți
1: de jucat Este ăsta cel a mai complicat Moment istoric După sfârșitul celui de al doilea Război mondial Pentru securitatea europeană, fără
0: îndoială că da Bineînțeles, ne uităm la căderea cortinei de fier și prăbușirea comunismului. A fost în sine un element epocal, dar acolo nu a fost tensiunea aceasta. A fost, dacă vreți, o tensiune acumulată în timp, un lager socialist și un model comunist și un model autoritar care și-a consumat energia și s-a autodevorat și, într-un fel, ca un castel de cărți, s-a prăbușit, sau cum se joacă copiii pe plajă mm-hmm. și construiesc castelușele de nisip și vine valul și l-a dat jos. Așa a căzut comunismul. Din valuri repetate ale unui model superior de organizare. Capitalist, democratic și, și castelul de nisip construit pentru jumătate de secol de către comuniști și de sovieti s-a prăbușit. Războiul din Ucraina este mai complicat pentru că este prima oară când regula jocului Arhitectura de securitate europeană, care a fost pusă după al doilea război mondial, când s-a format și NATO, când Rusia a fost cooptată în Consiliul de Securitate al ONU, alături de China, de, de Franța și de Anglia. Deci, în clipa în care vine cineva și dă o lovitură de berbece atât de brutală unui sistem în care exista competiție, mod firesc, dar, pe de altă parte, erau și reguli. Și ce spune astăzi? Conducerea de la Kremlin spune că legea junglei Santos. a hey, întors. Legea junglei este cea mai păcătoasă dintre toate. Pentru că, chiar dacă regulile nu sunt perfecte, să ai o rânduială în modul în care se organizează relațiile între state, cum faci business, cum îți faci spionaj, cum îți faci comunicare, ce vrei tu să faci. Dar cu reguli, frații mei. Pentru că dacă este fără reguli, atunci devine periculos și ceea ce face astăzi Rusia este un act extrem de periculos suntem obligați să ne apărăm noi pe noi, dar și obligați moral și strategic să ajutăm pe ucranieni să, să izbândească în acest război.
1: Pentru că ați spus într-un interviu, dacă Ucraina cade, cădem și noi.
0: Am spus că, din punct de vedere simbolic, uh, uh, Ucraina trebuie să câștige. Unul că o merită, oamenii ăștia au făcut o treabă pe care nici noi nu credeam. Adică noi antrenăm din 2014, după ocuparea ilegală a Crimei... Așteptând
1: cumva momentul ăsta în care... La solicitarea bate...
0: lor, deci, cum să spun, NATO, NATO nu merge în pețit la nimeni. România a vut să intre NATO. Suedia și Finlanda vor să intre NATO. Noi nu mergem la pețit. Noi nu avem o politică de expansiune a NATO. Eu nu mă duc să vând NATO nimănui. Vreți și puteți și vă calificați, sunteți bineveniți dacă decidem împreună. Dar problema opusă este următoarea. Are cineva dreptul să dicteze unei națiuni suverane din Europa ce să facă și să nu facă? Ucraina, până când a fost ocupată Crimea și Estul Donbassului, nu vrea să intre în NATO. Opinia publică din Ucraina era pro-Rusia în proporție de 80%, acum sunt 95% împotriva Rusiei. Deci vreau să facem o, o distinție foarte clară între ceea ce înseamnă un sistem atractiv, un sistem care îți oferă securitate, iar pentru cei mai tineri care se uită acum la, la, la emisiunea noastră și la podcastul tău, cred că înț- mai înțelegem și altceva. Că fără pace și stabilitate nu poți construi nimic. Gândiți-vă la tinerii din Ucraina și oameni din Ucraina până pe 24 februarie. Au o viață cam ca a noastră. Degeau la job, se întâlneau tinerii, pe rețele sociale, mai făceau un podcast, mai făceau un business, mai făceau și una pe lângă. Știe ce făceau ei? Și brus peste noapte vine unul și ce pe război împotriva ta. Și-ți bombardează orașele. și îi distruge grădinițele. Și încearcă pur și simplu să te anihileze ca națiune independentă. Cred că aici este lecția cea mai importantă. Fiind în NATO, suntem protejați. Fiind în NATO, avem fundația pe care putem construi. Acum, cât de bine construim noi pe fundația stabilă pe care ți-o oferă NATO, e o altă discuție. Dar precondiția fundamentală este ca, este ca fundația pentru o casă. Asta este NATO. Îți asigură o fundație stabilă pe care să poți să construiești. Și har domnului că avem nevoie acum de fundație stabilă, pentru că lumea e întrepidație și a fi parte dintr-o fundație stabilă e un, e un câștig imens pentru noi toți.
1: Încercăm să înțelegem cumva, cumva contextul, chiar dacă o să pedalăm un pic mai mult pe, pe seama războiului, dar nu o să vorbim doar despre războiul din Ucraina astăzi, o să vorbim despre lumea asta și încercăm să avem o discuție relaxată, chiar dacă e serioasă. A, a spus mai devreme despre acea amnezie selectivă. Cred că în momentul ăsta e și un soi de oboseală a, a publicului de a mai primi știrile astea de, de război. Multă lume deja evită, stinge, schimbă canalul, s-a întors la divertisment, s-a întors la viața, însă, însă război e pe departe de a se fi terminat. Aș vrea să știu cam în ce moment suntem Uh, acum, astăzi, uh, față de acolo o lună, de exemplu, suntem mai aproape de finalul acestui conflict sau suntem mai departe?
0: În primul rând, uh, înțeleg și este omenește să te protejezi psihologic și emoțional. Până la urmă e, e, și noi suntem oameni, e, e o limită la, la ceea ce poți să primești. și este firesc ca lumea să încerce să... să... Să relativizeze asta, problema este să nu bagatelizeze. Sunt două lucruri diferite. Una este protege psihologic, pe tine, pe copiii tăi. Măi, e și altceva decât război pe lumea asta, totuși, oricât de grav ar fi el. Pe de altă parte, să consider că este nerelevant și nesemnificativ ar fi o mare greșeală pentru noi toți. care diferența față de acum cât, 90 de zile deja de când, de când a început războiul? A spune că, dacă vreți ca o metaforă vizuală, Stara de acum este în care ambele părți sapă pătranșe. Și rușii sapă pătranșe ca să protejeze ceea ce au câștigat. Ucranienii au săpat tranșee de mai multă vreme ca să șapere ceea ce rușii vreau să le ia. Ceea ce nou ne indică, un război prelungit, din păcate, în care există posibilitatea de fiecare dintre cele două părți să existe oarecare izbândă pe terenul de luptă, dar nedecisivă, nu fundamental, afectând rezultatul final. Deci mi-este teamă că vom, vom mai avea o prelungire acestui, acestui război. Nici condițiile politice nu sunt reunite. Pentru că sunt două condiții cumulative care trebuie să întrunite ca să poți să ajunge la o soluție politică-diplomatică. Unul e, pe terenul de luptă să existe fie un câștigător, fie un element de oboseală, de atriție, care să conducă prea multe pierderi, nu mai merită. Militar dar politic trebuie create condiții ca ambele părți să ajungă la un anumit tip de soluționare care să aibă cât de cât acceptul ambelor părți. Și acest lucru îl vedem astăzi ca nefin posibil. Pentru că președintele Zelenski pe bună dreptate spune, jobul meu ca președinte al lui cu sprijinul Occidentului e să câștigăm acest război, iar pe de altă parte Rusia își păstrează pretențiile maximaliste față de readucerea Ucrainei în sfera de influență a Rusiei. Deci Tranșee pe trenul de luptă și poziții foarte îndepărtate din punct de vedere politic. Ambele, ambele precondiții nu sunt astăzi reunite.
1: Deci, practic, suntem într-o situație foarte, foarte complicată uh, care poate să da naștere unui, uh, unui război care să ajungă inclusiv la o gherilă la un moment dat.
0: E posibil. Pentru că ceea ce vedem deja pe teritoriile ocupate temporar de Rusia, rezistența ucraniană deja s-a organizat. E organizată. Sunt atacuri, sunt acte de sabotaj împotriva instalațiilor mm-hmm. și mișcărilor de trupe rusești. E foarte posibil că dacă Ucraina va recâștiga o parte din teren, inclusiv în zona controlată de, de, de grupările pro-rusești din Donbass. Uh-huh. Ucranienii nu și să aibă gherilă din partea cealaltă. Pentru că ceilalți sunt înarmați și ceilalți vor să-și protejeze interesele. Deci, Dar până să ajungem la, la gherilă ca formă de organizare a războiului, vom avea război clasic, mult artilerie, extrem de un rol al artileriei ca nici când al cândva, Faptul că Ucraina au primit din partea unor aliați occidentali artilerie de ultimă generație post-sovietică cu rază mai lungă de penetrare, cu precizie mai mare, le dă un avantaj relativ. Rușii au în continuare și ei destule resurse. Deci vom vedea război tradițional, pe lângă el război de gherile, război informațional, război cibernetic, și cred că aici de să fim și noi pregătiți să... pentru, pentru a face față unei, unei ofensive rusești în spațiul comunicațional și probabil cibernetic.
1: Uh, niște tentative, Oho. chiar lovituri, au fost și în săptămânile trecute. Dar o să vorbim despre fiecare, fiecare război în parte. Chiar am văzut, cred că ieri, Congresul American a aprobat cel mai mare ajutor pe care l-a dat în, în, în ultimii ani cel puțin, adică era dublu față de ce, cel mai mare ajutor dat Afganistanului în, în 2011 a fost, sunt zeci de miliarde de dolari care se, duc, care se vor duce în Ucraina. Și nu toți pentru pentru mei militar și pentru armată.
0: Ce de- se întâmplă? Războiul lui Putin și eroismul ucrainienilor și calitățile de comunicare lui Zelenski, care sunt dincolo de de politicianul normal, au creat o stare de spirit, în opinia publică din Occident, inclusiv în Congresul American, care a făcut că administrația a cerut 30 de miliarde și Congresul a zis, nu, 40. Și la precedentul pachet de asistență militară, financiară și umanitară pentru Ucraina, administrația a spus 7 și a zis, nu, 12. Unea europeană a anunțat ieri încă 500 de milioane 2 miliarde din partea uh-huh. UE-ului Individual, Marea Britanie, multe alte țări ajută și în plan, în
1: plan național. Adică ca să ne imaginăm, e cam 1% din bugetul american, bugetul federal ajutor pentru e o, sumă,
0: e o sumă masivă și evident că ea are o componentă de sprijin militar are o masivă componentă de sprijin economic și financiar, pentru că Ceea ce vreau să spun pe lângă tranșele noastre Pe câmpul de luptă Și în Donbass și în Sud Mai există o altă încercare a Rusiei Ca un element iarăși de noutate Și îl spun în premieră la tine Până acum loviturile în profunzime Pe care Rusia uh, le avea împotriva instituțiilor militare în principal ucraniene În jurul uh, Lvivului uh-huh. În Odessa În afara Chievului Care continuă au făcut loc unor lovituri împotriva unor infrastructuri economice vitale, fiind clar că există uh, o dorință de a sufoca economic Ucraina. Blocada de facto a Mării Negre, accesul la porturile ucrainiene. Odessa nu e ocupată de Rusia, dar nu poate funcționa ca și port. Și atunci vedem o, o nevoie de a ajuta pe Ucrainieni militar, o facem, de a ajuta mult mai mult financiar. Trebuie făcut pentru că ei vor avea o contracție economică anul ăsta, undeva spre 30% din economie. Rusia va avea o contracție de 8%, inflație de 21%, dar economia ucraniană suferă. Iar al treilea pachet care deja începe să fie discutat, este un pachet pentru reconstrucția Ucrainei când războiul se va fi isprăvit într-o formă sau în altă. Iar acolo vorbim de sume cu adevărat colosale și vorbind un pic și mai pragmatic, cred că pentru țări ca România, ca Polonia, este o șansă și o invitație de a fi parte la un efort de reconstrucție, care să conducă la infrastructuri, la căi ferate, la dezvoltarea porturilor, uh-huh. care să permită să putem să respirăm și către Est. Ceea ce până acum România n-a prea respirat către Est, pentru că nu era business acolo. Respiram către Vest, de unde venea majoritatea business-ului. Deci, închipuiți-vă că România merge uh, uh, acum 6 cilindri în V și ar avea 12 cilindri uh-huh. în V. Și sper că, într-un fel, când se va liniști uh, puțin nebunia asta, uh, să avem și un moment de reconstrucție, un moment de, de dinamism economic, în care și uh, estul României uh, se poate să crească uh, la cote mai, mai, mai ridicate.
1: Dar da, până atunci e clar că vorbim despre o, o lume întreagă care, care suferă, pentru că într-un război nimeni n-are de... Uh, uh, e, e clar că suferă toată lumea. Până la... Până când cineva va câștiga uh, uh, războiul. Și... A, aș vrea să înțeleg puțin, pentru că sunt foarte multe voci în, în România care spun, dar care e treaba noastră în, în războiul ăsta? De ce ne băgăm noi? E treaba lor. Uh, alții spun uh, și merg pe, pe manipularea asta. Uh, păi, Rusia n-a făcut altceva decât uh, să atace pentru că NATO. A fost cel care nu și-a respectat cuvântul dat de a nu se extinde pe, pe flancul estic până la granițele fostei Uniunii Sovietice.
0: Adesea e o întrebare importantă, și dezinformarea mm-hmm. și contrapropaganda la care suntem cu toții bombardați, unde ori prinde? Poate la noi prinde un pic mai puțin, dar începe să prindă în mai multe părți. Două răspunsuri simple. Primul răspuns este. Ne dorim Rusia la granița României din nou? Da sau nu? E, e o întrebare cu un răspuns simplu. Deci, nevoia de a ajuta Ucraina și Republica Moldova face parte dintr-un interes moral, politic și strategic pe care noi toți, de la polonez la români, îl avem. Nu avem nevoie de Rusia din nou pe granițele noastre. Pentru că știm ce înseamnă presiunea unui colos pe granițele tale. 2. Discuția cealaltă. Haideți să vă spun un pic cum stau lucrurile în realitate. 1. Nu a existat niciun fel de promisiune din partea nimănui la căderea zidului Berlinului că nu se va extinde NATO. A fost o discuție despre Germania de Est. Și acolo, într-adevăr, a existat o discuție despre modul în care Germania de Est, într-o conversație între marile puteri din al doilea război mondial, se va comporta. 2. În 1997, înainte ca NATO să se extindă, există un act fondator NATO-Rusia însemnat de ambele părți, în care de ambele părți stipulăm următoarea chestiune. Rusia, pe partea ei, spune nu avem niciun fel de intenție și garantăm că nu ne atacăm vecinii, că respectăm integritatea teritorială a statelor din Europa și că principiile fundamentale, Carta 1, actul final de la Helsinki și inclusiv actul NATO-Rusia, ne spun că suntem o țară neagresivă în Europa. La pachet cu această promisiune solemnă, scrisă. Tot Federația Rusă a semnat. Nu eu. Asta era
1: în 1997. 97. Înainte să extindem. înainte să extindem. România nu era NATO pentru. Nu era
0: pentru că nu era nimeni. Da. În primul val da. am intrat trei țări, după am intrat noi șapte, după ceilalți și acum sperăm și Finlanda și Suedia. Dar de partea noastră noi am spus și ne-am ținut de cuvânt că în condițiile care vom extinde NATO nu vom pune instalații militare. Nu vom pune prezență semnificativă militară în noile țări. De ce? Pentru că dacă Rusia nu e agresivă, noi nevoie să ne punem ecosistemul și infrastructura militară mm-hmm. în noile țări. Prima dată când a existat o prezență foarte legeră, legeră, câteva mii de oameni în țările baltice și în Polonia, a fost, după ocuparea ilegală a Crimeei, când Rusia deja a plecat de la ideea și angajamentul că nu-și... Deci este efectiv, este efectiv propagandă. Am avut o înțelegere cu Rusia, le-am spus că extinderea NATO nu este amenințătoare pentru dânsii. Nu este. Uh, uitați-vă la finlandezi și la suedezi. Uh, în 1949, când s-a înființat NATO, a existat o discuție foarte importantă în Scandinavia. Băi, ce facem cu securitatea noastră? Că pe de o parte, Norvegia și cu Danemarca fusese ocupați de către naziști, uh-huh. în partea Finlanda altă, Finlandia se bătuse cu, cu, cu RSS-ul. Foarte brav de altfel. Într-un fel de Ucraina de astăzi, în scară mai mică. Și la au dat câteva săptămâni de luptă strașnică rușilor în, în, la începutul al doilea război mondial. Și nordicii, e, Suedia, Finlanda, Danemarca, e, Norvegia și Islanda, au avut o idee să-și facă un fel de uniune nordică de securitate. În care, mai suntem. Împreună suntem mai puternici, rezistăm. Pentru că acel calcul de securitate diferea între Norvegia și Danemarca mm-hmm. și Islanda, care fusese la al doilea război mondial aici, au decis să meargă NATO. Suedia și cu Finlanda au zis, nu, rămânem neutri. Perfect în regulă. Le-a bătut cineva de la NATO la ușă să spună, băi, fraților, veniți către noi? Când au văzut că Rusia este un jucător care este efectiv, imprevizibil și periculos, două țări, cu 50 de ani de Neutralitate, dar nu neutralitate declarată. Neutralitate crezută de cetățenilor. Și dacă înainte întrebai un suedez pe stradă, în NATO spuneai, păi serios, ce în Noi suntem noi sunt neutri. Astăzi am 80% din suedez care vor în La finlandez ce să mai spun. Deci, într-un fel, toată această minciună împachetată abil, mm-hmm. jumătate de adevăr cu foarte mult neadevăr. Și este
1: folosită în continuare la, să... cum spuneați, 90 de zile după izbucnirea războiului. E adevărat, Putin a atacat Ucraina. Da, dar și. Acest da, dar și e continuat de, de regulă de, această, de acest argument pe care tocmai l-ați spus. De să mai un argument.
0: Hai, dacă tot facem uh, istorie contrafactuală uh-huh. și argumente contraintuitive, hai să punem întrebarea lor noștri. Cum ar fi fost România asta dacă nu ar fi fost în NATO și am fi ascultat pretențiile Rusiei că țări libere din Europa. Uh, uh, au dreptul să-și aleagă destinul și viitorul. și îl vrem apreună cu Occidentul. De ce să... Ce e așa de complicat? Deci dacă eu m-aș întreba astăzi ce-ar fi fost cu România dacă nu era NATO? Unde s a fi oprit rușii? În ce situație am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului? Aceste întrebări sunt, sunt, trebuie să fie și cu noi, pentru că ideea că te poți baza pe ceea ce ai, pe fundația aia temeinică care este NATO și UEU, și după aia poți să spui întrebări filozofice. Dar știi ce? Poate că și noi am jignit peruși. Trebuie să alegi. Vrei să fii într-o, într-o, într-o casă cu temelie serioasă și vrei să fii de o țară democratică? Perfectibilă. Vrei să fii un om liber, să spui ce vrei? Vrei să ai podcasturi cu, cu tine? Vrei să-ți alegi liderii care îți plac și după aceea se trimiți la plimbare pe aia care nu-ți mai plac? Vrei să poți să faci o viață în societate care poți să respiri sau vrei să mergi la gulag pentru că ai avut curajul să spui ceva împotriva iubitului conducător? Asta e întrebarea de fond. Și cred că la întrebarea asta toți, cred că răspundem cam vrea într-o țară. Bun, o țară mai așezată, mai bine organizată, uh-huh. mai prosperă, da. Dar dacă mă întreb vrei ca la Rusia sau vrei, ca la, ca la Germania sau ca la America, pe cuvânt,
1: parcă mă trage inima
0: să spun că în partea la.
1: Și mai e ceva ce se tot uh, vehiculează de, de fiecare dată. Uh, e clișeul ăsta că Uniunea european, Occidentul cumva, au, i-au suflat în pene Rusiei atâta, uh, atâta timp și că Rusia acum este, uh, este umflată și cu, cu ajutorul Occidentului.
0: Bun, aici se bat puțin cap în cap cele două teze, dar aici cei care fac dezinformare nu au o problemă cu logica. Pentru că ei pot să, 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 să pună propoziții extrem de antagonice uh-huh. într-o propoziție care pare că este omogenă. Peste păi un pic! Acum 5 minute nu mai întrebat dacă nu cumva Occidentul a provocat Rusia? Că i-am împins ușor, ușor, fie forma între noi o țară cu pe fusuri orare. Cum să încercuiești Rusia? De unde să o încercuiești? Doamne, iartă-mă, e o țară cât jumate din planeta asta. Dar dacă tu spui, pe de o parte, că Rusia a fost împinsă către, într-o, într-o izolare, într-o, 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 într-un clește, într-o menghină a Occidentului și a Americanilor și a NATO, pe alta tu spui că Europa i-a dat o mână și oxigen economic, financiar și tehnologic Rusiei pe hotărâți-vă care din cele două teze. E adevărat, deci, dar teza deci, deci, asta
1: e, e argumentată de obicei pe, pe ideea de foști oameni de stat din, din Europa care erau membri sau sunt membri în Consiliul de Administrație al unor companii rusești. Mă rog, toată dependența asta de, de gazul rusesc... Ia-i, sunt două lucruri diferite. Trebuie să
0: încerci să ai relații constructive chiar și cu cei cu care nu ești de acord. Mm-hmm. business de leadership și politic înseamnă că nu faci business de politică și de, de colaborare și de investiții doar cu cei cu care ești în aceeași. Trebuie să ai o formulă de a coexista și cu alții. Pentru că arta de a păstra pacea, arta de a asigura echilibru global sau regional este o obligație pentru noi toți. Deci eu nu am cum să condam pe cineva din Europa sau chiar și americanii care au încercat în mod perseverent. Resetul lui Hillary Clinton mai ții minte? Câte încercări nu au fost făcute. Președintele Biden a încercat la Geneva un an și ceva în urmă. Să aibă dialog cu Putin. la a scos și l-a tratat pe Putin ca pe un egal. Pentru nuclear, pentru cibernetic. Deci, a, acolo unde interesele economice creează miopie strategică, acolo încerc să avem o dificultate. Da, a existat
1: vreo astfel de a, existat, de a
0: existat, a existat. Din partea Occidentului. A existat, pentru că există și interese mercantile, în sensul bun al termenului, faci un business, îți oferă gaz foarte ieftin pe termen lung, îți oferă acces la materii adică prime.
1: Au fost țări din Occident care au închis un ochi, nu doi, uh, uh, la, la unele agresiuni ale, ale Rusiei de dragul relațiilor comerciale sau unui. Poate
0: dintr-o dorință combinată de a păstra o relație strategică cât de cât neîncordată uh-huh. cu Rusia și de a mai face și către un business. Spre meritul acestor țări, nu toți au geografia noastră, Mihai. Nu toți au trăit între noi cu rușii. Au trăit în Occident și liniște timp de o generație, în timp ce noi ne chinuiam cu comunismul. E adevărat. Da? Au și altă geografie, au și alte interese.
1: Nu toți au traumele noastre. Nu.
0: Deci trebuie să fim un pic respectoși și față de, 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 de cultura strategică și realitățile uh, altor țări. Dar spre meritul tuturor, Asta vreau să spun extrem de, 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 de clar aici. Când a venit această dovadă supremă că Rusia, de fapt, este un paria și că Putin nu este un om cu care să poți să ai un dialog constructiv, toată lumea, extrem de unit, extrem de coerent, extrem de, de, de eficace, a strâns rândurile. Gândiți-vă la o țară cu economia Germaniei, ca, deci anul ăsta, chiar și fără sancțiuni pe gaz, reducă o treime dependența de gaz rusesc. Au până în 2024 să producă două treime și se reducă complet dependența de gaz rusesc. Înseamnă schimbare de model economic, înseamnă rute alternativă, înseamnă investiții. Deci dacă a existat, într-un fel, pe de o parte, o dorință de a angaja Rusia, Rusia constructiv și o dorință de face și business cu Rusia, hai să spunem pe numele, că nu e uh-huh. nimica supărător aici. Astăzi, când ne-am lămurit că încercările noastre de a aduce Rusia într-o logică constructivă, strategic și economic, au eșuat. spre meritul tuturor, Italia, Franța, Olanda, Spania, toți, au înțeles că este un moment în care, dacă nu facem front comun, riscăm ca legea junglei să devină legea generală, iar asta este prost pentru noi, pentru europeni, și este prost pentru toată lumea, nu doar pentru noi.
1: Da, Pe de altă parte, sancțiunile economice... De regulă, în istorie, nu sunt cele care au determinat uh, căderea unui, uh, unui dictator căderea, sau terminarea unui, unui conflict. Din potrivă, sunt dictatori care și-au întărit poziția în țara respectivă uh, în urma acțiunilor uh, economice ale adversarilor.
0: Haideți să ne uităm puțin la ceea ce Putin și ideologii din jurul lui mm-hmm și anturajul lui au încercat să facă de câțiva ani de zile. Noi, noi, dacă privim doar momentul ăsta, cred că e, facem o greșeală de a nu privi un film în, în, în dezvoltarea lui.
1: Asta, asta și îmi place în, în discursul dumneavoastră, pentru că încercați să, să priviți de undeva de sus, chiar dacă sunteți... Dacă,
0: dacă nu văd imaginea de ansamblu, mi-e greu e, la elementul de detaliu să, să-i, să-i văd sensul și să-i văd direcția. Asta e business pe care îl fac eu. Și atunci... E, după o încercare de a cocheta cu Occidentul, președintele G.W. Bush spunea undeva la Ljubljana mă uit în ochii lui și văd un suflet bun. Da? Cred că a spus-o greu asta. A spus-o greu, dar nu. nu. chiar a fost o încercare și chiar și Putin, cred, la început, a zis, hai să încercăm să facem asta. Și a dat seama că, de fapt, dealul pe care îl poate obține este poate mai puțin avantajos pentru el și pentru regimul lui politic decât dacă reinventează miturile naționale ale defunctului Imperiului Sovietic, dacă nu vine cu un narrativ ideologic care vorbește de declinul moral și cultural al Occidentului, da? Și nevoia de a regăsi măreția de altădată. dată. Deci în clipa care vi cu o combinație potentă de mitologie națională, de anxietate, de inventarea unui dușman exterior, e manual de propagandă nu face altceva decât să aplice manualul. Și vorba aia, ca ofițer de informații, bănuiesc că a citit manualele de dezinformare de când era mic. Adică nu cred că are vreo problemă cu lectura documentelor fundamentale. Problema este că atunci când stai la putere prea mult și începi să să trăiești într-o bulă a unei realități paralele, începi să crezi că propaganda ta este realitatea geopolitică în care trăiește toată lumea. Și el chiar a început să creadă că Occidentul este decadent și în declin, că suntem vai de mama noastră și că dacă vine vreun șoc foarte mare este mincapabil să ne adunăm. America este vraiește, Europa este împărțită, vor să facă business cu noi, uite oligarhii noștri ce bine sunt primiți peste tot, uite iachturile noastre cum se plimbă, iată cum liderii occidentali stau pe bordurile companiilor mele. Deci eu mă chiar să creadă că poate să facă orice. Și acest lucru, efectiv, este miopia uh, uh, celor care stau prea mult la putere și cărora le este frică celor din anturajul lor să le spună să nu-l deranjeze pe șef. Și la noi a fost în ultimii ani, lui la fel. Mergea cineva cu o veste proastă la, la conducătorul iubit? Nici când. Le era frică să meargă la el. Deci, spunând spun aceste lucruri, pentru mine, concluzia, uh, dincolo de cea strategică și militară, este următoarea că el a profitat de faptul că există probleme în Occident. Că există fisuri în Occident, că avem probleme între noi, că sunt inechități sociale, de venituri, rasiale, etnice, de preferințe de ce vrei tu. Și abilitatea lor de a amplifica fracturile din democrațiile noastre este o chestiune care nu va înceta. Acum îi pivotează de la prima teză am început războiul cu Ucraina pentru că NATO și americanii ne-au obligat să o facem ca să ne apărăm interesele noastre, o mută acum la ideea că sancțiunile sunt cauza inflației și a prețurilor galopante din
1: Occident. De asta zic că sancțiunile economice în istorie nu prea au reușit să... Dar uh, niciodată să nu stăbească. au fost
0: aplicate la nivelul acesta de intensitate și de intransigență. Și noi nu urmărim schimbarea regimului acolo. Dorim, efectiv, să incapacităm mașinăria de lupta lui Putin. Să întrerupem exportul de echipamente de, în altă tehnologie care sunt în, în, în uh-huh. rachetele de croazieră ale lor, că sunt numai echipamente occidentale acolo. Să că nu sunt occidentale, sunt sudcoreene sau japoneze sau de unde sunt ele. Și vrem să creăm condițiile ca Federația Rusă să nu poată ca pe banii noștri, cu tehnologia noastră, uh-huh. și într-un fel cu o mică complicitate, dacă vreți, de pasivitate, să le oferim ceea ce pot să facă. Dacă vor să-și o facă, să-și o facă singur, dar fără noi. Deci, sancțiunile nu sunt în sine uh, un instrument de, de schimbare de regim, este un, 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 un efort care cred că merită făcut de a crea costuri și de a crea dileme uh, conducerii de la Moscova, care de să aleagă în un moment dat cât de mult merită pentru ei și pentru viitorul sării, să stea în războiul ăsta sau să încerce să iasă din asta printr-o soluție uh, uh, negociată. Dar efectul acestor sancțiuni depășește sancțiunile împotriva Rusiei. Pentru că în spate se ascunde, dacă vreți, deșteptarea brutală din toropeala strategică și economică pe care multe țări din Occident l-au avut, în care credeau că pot să stea și să facă business cu rușii, să-și creeze dependențe față de ei și să nu creadă că la un moment dat rusul poate, într-adevăr, să tragă heblu și să-mi distrugă economia. Da. Iar aceste efecte vor fi pe termen lung pentru noi toți.
1: E, e foarte interesant că ați început să, să-i creați uh, un portret lui, uh, lui Putin și aminteați citatul din J.W. Bush. Uh, era un editorial scris de Madeline Albright, fix cu o lună înainte de decesul dumneavoastră secretar de, de stat american, uh, își aducea aminte pe 23 februarie a scris uh, editorialul ăsta cu titlul Putin face o greșeală istorică. Și își aducea aminte de una dintre primele ei întâlniri cu, cu Putin și i-a notat în, în jurnalul ei, post-întâlnire, uh, un, băiat, un bărbat scund și palid uh, și un bărbat care e cumva frustrat de... Rolul pe care a ajuns să-l joace Rusia în, în geopolitica lumii uh, și care va face tot posibilul să redea măreția Imperiului uh, Rus. Bun, Merlin la Albright, Dumnezeu să o odihnească, e o prietenă
0: bună și am lucrat foarte mulți ani cu ea. Uh, Pare că n-am putut să mă duc la, la funeralile ei de la, de la Washington de acum câteva săptămâni. Uh, Împreună cu președintele Clinton, cu președintele Emil Constantinescu uh-huh. din vremea respectivă și eu eram ambasador în America, am pus bazele patronatului strategic român-american, care face 25 de ani în iulie, anul ăsta pe 11 iulie, când a venit Clinton la București, în piața universită. Erați ambasador,
1: tânăr ambasador. la. Da, ambasador. Da, și
0: într-un fel am inventat cu, cu prietenii americani o construcție care, uh-huh. iată, devine armătura intereselor de securitate ale României în relația cu America. Merin a venit din Europa... Înțelegea lucrurile puțin diferit. Și faptul că uh, era emigrantă din Cehoslovacia, uh, uh, văzuse și partea de holocaust, văzuse și partea de, 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 de ororile nazismului și comunismului și bolșevismului, ea avea un sentiment poate mai dezvoltat decât alți americani uh, cu privire la ceea ce înseamnă psihologia uh, Imperiului Rănit. Uh-huh. Pentru că te, dacă, dacă am avea acum în fața noastră și dacă colegii tăi de aici uh, uh, care ne asigură mulțumim mult, uh, condiții excelente ar avea acum o chestie uh, o animație știi cum se merge pe fast forward și dai o hartă cu granițele țărilor de-a lungul istoriei știi cum se mișcă du du do do și dacă te uiți puțin la Rusia dacă te uiți puțin la Rusia în 1812, cred, când Napoleon a luat prima înfrângere înainte să revină, au ajuns până la Paris. Podul Alexandru al III-lea este numele țarului, Alexandru al iii a bistrou e de la bistro, de la băieții ăștia care veneau mai Ne-a... repede, mai repede, dați-ne de mâncare.
1: mi a furat gândul.
0: Da? l-am furat. Exact, asta <laughs> voiam să când zic. Bistrou de acolo a Începem <laughs> să și cântăm. Deci, există o, o problemă mai veche în cultura strategică a Rusiei care are o, culmea o țară atât de mare are un sentiment acut de insecuritate. E o putere terestră, nu are multe baraje geografice de tip munți sau altceva să le separe de Occident mm-hmm. și au un profund sentiment de insecuritate. Și atunci mai mult teritoriu, mai mult teritoriu, plus uh, Testamentul Petru cel Mare, ajungeți prin Balcani uh, către Mediterana, ajungeți prin Nord până la Oceanul Arctic. Deci aici este un... Medinor Iberat a avut, a avut o, o, efectiv o o înțelegere mai sofisticată uh, a ceea ce înseamnă psihologia Imperiului Rănit. Mm-hmm. Și cred că, uh, prin plecarea ei, din păcate, pierdem uh, un lider deosebit și o minte limpede. Am fi avut nevoie de ea să ne dea un sfat și pentru viitor.
1: Exact asta scria cu, cu o lună înaintea morții, atunci când Putin a atacat uh, Ucraina, că Putin face o greșeală istorică.
0: Dacă ne uităm puțin și iarăși nu-mi place să să fac anticipațiuni despre lucruri pe care nu le controlez și nu le controlăm niciunii, viitorul. Dar dacă te uiți la momentele din istoria Rusiei și a relației Imperiului Rusesc, în orice formă și încarnațiune cu restul marilor puteri, eu a spune că greșeala strategică pe care Putin a a comis-o subestimând Ucraina, sub ne pe noi și supra-licitând ceea ce Rusia are, este probabil comparabilă cu primul război al Crimeei, 1853-1856, în care Franța și cu Anglia au sărit în ajutorul uh, slăbitului Imperiu Otoman ca să oprească avansul Imperiului Țarisc către Balcani și către, uh, către Mediterană. Să nu uităm că cele două provincii românești, Moldova și țara românească, erau practic sub suzeranitate rusească. Bulevardul Chiselev, era guvernatorul rus al țărilor române. Și atunci, țările occidentale au decis că Rusia devine prea periculoasă. Și a început războiul Crimei, a început pe Dunăre, a fost o bătălie la Mariopol, la Marea de Azov, rușii au pierdut și probabil că în istorie, momentul de astăzi, când rușii vor fi împinși dincolo de Ucraina, Ucraina rezistă și Ucraina este o țară care merge către Europa. Vom vedea și cu Moldova și cu Georgia ce va fi deci, într-un fel, cred că în cartea de istorie va fi un fel de al doilea război al Crimeei. Avem, de fapt, un război al Crimei astăzi uh-huh. și probabil că în cartea de istorie va fi considerat ca unul dintre cele mai uh, puțin inspirate uh, și greșite mutări tactice uh, ale istoriei Imperiului
1: Rusesc. Da, dar, pe de altă parte, încă eu cred că în, în, în societate, cel puțin, n-a dispărut teama asta izbucnirii, a izbucnirii celui de-al treilea război mondial. Sau vi se pare că este doar un titlu de senzație meni să facă audiență.
0: Bun. Noi suntem la conducerea NATO, secretarul general și cu mine și cu toți colegii. Noi avem, practic, o misiune sacră. Misiunea noastră centrală este să apărăm țările NATO și un miliard de oameni care trebuie în țările NATO, inclusiv două milioane de români. Asta este jobul nostru central. Noi de la asta plecăm. Ne apărăm teritoriul și oamenii și uh, suntem atenți ca un război deja foarte, foarte dificil să nu se transformă într-un război între NATO și Federația Rusă. Cum, cum zice Secretarul General, sunt deținătorii de risc. Și de aceea observați că multe din țările NATO în plan național, inclusiv România și America și tot, vorbeați de pachetul de asistență din Congresul American, fac multe lucruri pentru, pentru Ucraina. NATO ca organizație, pe partea de echipamente letale suntem foarte rezervați pentru că suntem atenți să evităm un risc de escaladare cu Federația Rusă.
1: Adică până unde merge ajutorul militar al NATO? Din, punct, de din, punct,
0: din punctul de vedere al aliaților, și evident și noi uh-huh. împărtășim această vâră, îi ajutăm pe ucranien atât de mult încât să poată să câștige acest război.
1: Dar NATO nu intră cu, cu, e cu adevărat, arme. adevărat, ce, ce arme? Care e limita?
0: Bun, arme, arme convenționale, mm-hmm. evident. Arme mai moderne, e adevărat, pentru că s-a schimbat și natura războiului. Una era război de gherilă când ăia să mergi cu jevlinul de pe mm-hmm. umăr și să dai jos un tank. Altea, să ai nevoie de artilerie pe distanțe lungi pentru că e o bătălie mm-hmm. de altă natură. Îi vom ajuta cu tipul de echipamente, funcție de tipul de război pe care îl vă duce. Dar jobul nostru este să evităm escaladar. Suntem extrem de atenți aici. Trebuie să recunoaștem și o spun încă o dată pentru a transmite un mesaj totuși de calm și de serenitate este acela că nu vedem din partea Rusiei vreo intenție declarată sau în pregătire de gesturi ostile față de NATO. Și vă dau exemple foarte concrete. Acolo unde avem, avem acum 100 și ceva de avioane de vânătoare sub comanda NATO, avem zeci de nave și submarină în comanda NATO, avem 40 de militari sub comanda NATO pe flancul estic. Suntem, efectiv, într-o stare de vigilență crescută, cum e și normal. Nu vedem partea rusă venind mai aproape de noi, ci din potrivă luând o distanță respectuoasă față de noi și dacă uh, trebuie să fim atenți și la altceva escaladarea se poate face prin o decizie strategică, nu vedem condiții reunite pentru uh-huh. asta din partea Rusiei sau prin accident sau incident și atunci, de ambele părți, trebuie să evităm riscul de accident sau incident, că de la, de la, de la, de la, de la un incident de undeva se poate escalada.
1: Da, pe de altă parte, nu știu, în afara cu excepția unui episod psihotic, și-ar, și-ar putea permite Rusia un război financiar, vorbesc cu NATO? Nici financiar,
0: nici militar, niciun fel, adică disproporția de forțe este atât de, de semnificativă, economic vorbind, Țările NATO, și nu mai vorbesc când vin și Suedia și Finlanda, două, două țări înstărite, mm-hmm. suntem mai mult de 50% din PIB-ul global. Din punct de vedere cheltuiel de apărare, suntem, suntem efectiv o forță colosală. Deci nu, nu este intenția Rusiei și nu este nici interesul Rusiei să, 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 să înceapă ceva mai sever cu noi. În schimb, Rusia rămâne un jucător imprevizibil. Și dacă, repet, dacă țărca Suedia și Finlanda, cu o politică veche de neutralitate, și știind foarte bine jocul regional. Deci să vină NATO, asta arată că NATO este, până la urmă, cea mai bună protecție uh, pentru securitatea tuturor și cu cât NATO devine mai puternic, cu atât vin șansele mai mici ca Rusia să înceapă ceva cu noi.
1: Da, uh, uh, cumva încercând să terminăm portretul ăsta al uh, dictatorului de tip modern, uh, Putin este o persoană, nu, și nu intru în teoria conspirației aici, Putin este o persoană sau un sistem. Pentru că e clar, avem aliații, e clar că aici vorbim despre uh, un sistem care noi îi spunem democratic, și dincolo avem un conducător. Nu, cred că avem, avem... Uh, da. e Putin asta vreau să... E o persoană, e un personaj sau este un sistem? Deci, cred
0: că observația ta este uh-huh.
1: foarte justă și e foarte fină. Aici nu avem, de fapt, o
0: confruntare între o țară și o alianță, între o țară și altă țară. Avem, de fapt, confruntare între două sisteme de organizare de societate diferite. Organizare politică, organizare economică, organizare civică. Pentru că și asta face parte din din osatura unei societăți. Și de aceea, contrastul pe care îl vedem cu toții este un sistem autoritar de putere, în care liderul este centrul unui sistem. Nu este singur. Este un sistem organizat în jurul unei verticale de putere. Și un sistem democratic care, evident, este, este mai plăcut de trăit în el, este uneori mai greu de organizat. Schimbare de alegeri. Americanii au alegeri pentru, pentru Camera Reprezentanților o dată la 2 ani de zile. Să fii politician acolo e destul de complicat. E greu și în România, dar acolo e și mai complicat. Deci avem acum și o competiție pe termenul ideilor. Nu doar în termen militar, tehnologic. E de fapt o competiție pentru supremația modelelor de organizare a societății. Eu unul cred, eu așa cred și cred că majoritatea dintre noi credem că o țară liberă, o țară democratică poate și trebuie să devină și o țară prosperă și că democrația și capitalismul și contractul social și economic sunt perfectibile și să se meargă tot timpul înainte. Cred în asta cu tărie, asta este crezul meu uh-huh. profund. Cred că asta este ceea ce trebuie. pentru firea umană. Dar sunt și alții, și China, și alții care propun un model alternativ, care spun, sacrificați ceva din libertățile voastre individuale, dragii mei, pentru eficacitatea economică. Sacrificați libertățile voastre și lăsați pe Big Brother să se bage în sufletul vostru? E neplăcut. Dar uitați, în schimb, statură globală, mândrie regăsită. Deci aici sunt două, două, două confruntări de idei de, de, de câmp de idei foarte important filozofic, ideologic și cred că un semnal de alertă pentru noi, cei care suntem și mai noi veniți în Occident și cei mai vechi în Occident care au inventat, de fapt, Occidentul ca, ca sistem normativ e să spunem că a ne culca pe ureche și să spunem că suntem mai buni pentru că suntem democrații fără să facem ceva ca, într-adevăr, democrația mea să devină mai funcțională, mai inclusivă mai, uh, mai rewarding, dacă mm-hmm. vrei, pe, pe englezește pentru cetățenii mei, avem o problemă cât casa, dacă ne batem doar în sloganuri ideologice. Trebuie să demonstrezi în fiecare zi că emisiunea ta și tipul ăsta de conversație în societate este mai util decât cineva care să-mi dicteze prin cenzură ce să spun și ce să gândesc. Deci cred că aici este de fapt, marea lecție a războiului. Este de fapt o, o, un eveniment epocal uh-huh. într-o transformare de raport de putere la nivel global, în care, pe de o parte, se grupează puterile autoritare, revanșarde și doritoare să ocupe centrul, în timp ce celelalte puteri în jurul Americii încearcă să păstreze supremația globală.
1: Cumva un alt sens al întrebării dacă Putin e o persoană sau, sau un sistem, era legată și de teama asta a pericolului nuclear. Adică e un om care decide asta sau e un sistem care îl poate trage În toate de toate și puteri, spune există, nu exi-
0: Există un sistem peste tot. Experiența pe care o putere nucleară, o superputere nucleară, cum a fost urss ul și acum mm-hmm. Rusia, nu se pleacă de la zero. Sunt decenii de, 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 de existență și coexistență, cu America, uh-huh. acum mai nou și cu China și cu alții. Deci nu există o decizie, să spunem, mirațională din partea unui om. E un sistem care știe ce înseamnă responsabilitatea și riscul de anihilare reciprocă, pe care treaba asta uh, o implică. Deci, uh, risc de decizie ad hoc vis-a-vis de Ucraina există, pentru că diferențialul între ambiția politică de a aduce toată Ucraina în sfera de influență rusească, a eșuat, Militar nu pot să livreze acest nivel de ambiție și în această, această, această diferență semnificativă între uh, ambiția politică și capacitatea militară de a livra ambiția politică, există loc de frustrare, există loc de decizii ad hoc și există loc de escaladare la nivelul conflictului. Da. Dar la nivel global uh, astfel de risc de escaladare este, este minimal.
1: Sunt, sunt curios dacă l-ați întâlnit vreodată pe Putin.
0: Da. Și ne-a spus, mi-a adus aminte, mi-a spus o dată, suntem foarte nemulțumiți că ați intrat în NATO, dar cu, cu americanii mai știm să lucrăm. Atenție cu UE-ul, că vă transformă în colonie economică. Încerca să ne, 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 ne convingă că nu bine să intrăm în UE.
1: Asta v-a spus la aceeași masă. La aceeași în... masă,
0: da. Asta mi-aduc aminte din, din discuția. Am rămas frapat, eu eram convins că NATO <laughs> e frământarea lor centrală. Nu, e frământarea faptului că puterea ideilor din Occident uh, atrage magnetic țările din fosta sferă de influență rusească și
1: tinerile generații.
0: Și asta mă duce încă o dată la nevoia, ca și noi trebuie să, să corectăm întotdeauna uh, contractul uh, și la nivel european și la nivel de NATO. Faptul că eu sunt în o atât de mare la NATO este și o recunoaștere a faptului că... Uh, țările din regiunea asta devin mai mature, mai influente, joacă la nivel la nivelul mare și cred că discuția pe care hai să spun altfel extinderea nato UE a fost fără îndoială o decizie epocală și pentru noi, pentru polonezi, cred că a fost una din cele mai importante momente din istoria mm-hmm. modernă și contemporană a țărilor noastre fără nici fel de îndoială dar așa cum a fost actul fondator NATO-Rusia, în care spuneam, NATO nu pune instalații și trupe în Est. Deci e o extindere mai degrabă adică politică. Dar fără să ai toate garanțiile de securitate, ca și Europa de uh-huh. Vest. De ce? Pentru că ăsta era echilibru din acel moment. Așa a fost și cu extinderea UE. Eu am, cu mânuța mea, am semnat uh, încheierea negocierilor de aderare la UE în 2004. Cam ministru de, de, de extern. Am avut doar, am fost și la, când am ridicat steagul la NATO, deci am semnătura pe Constituția Europeană care n-am mai
1: un prunc care. Deci nu l-ați ascultat pe Putin.
0: Nu l-am ascultat pe Putin din potrivă. Când îmi spune ceva fac opusul, adică știu că trebuie să mă duc în direcția opusă. Dar ceea ce vreau să spun este că așa cum acum, prin prezența NATO pe flancul estic, inclusiv în România, se completează extinderea NATO strategic și vom avea același nivel de protecție cum are și Belgia sau Germania. Da? Asta se întâmplă acum. Pentru că domnul Putin a creat această reacție din partea noastră. Sunt convins că și la nivel de UE lucrurile vor fi la fel, în care țările mai nou venite, până învață jocul, până până se acomodează, ceilalți sunt mai puternici economic, mai versați în joc. Și eu văd acum, cred, o șansă istorică pentru întreaga noastră regiune, ca în NATO, UE și individual, să facă un salt transformativ, fără precedent în istoria noastră contemporană. Pentru că dacă avem un moment istoric, fără precedent în istoria națiunii noastre, din punct de vedere securitate, pace, fundația de care vorbeam, e. acum
1: e momentul să construim casa cu tot. Bun. Și până să ajungem la noi acasă... Uh, și nu, casa aici și a polonezului și a mea nu, 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 e, nu e o casă, nu, nu, la, la noi acasă la în, noi, în o România, o gradă. Da, în Ogradă. Uh, aș vrea să ne mai uităm puțin la, uh, la vecini, pentru că noi așa am fost crescuți să facem comparații. Uh, Ungaria membrnată, România membrnată. NATO. Victor Borban este dat de foarte multe ori exemplu de anumite voci. Păi uite, ei cum reușesc să-și mențină demnitatea, ei nu acceptă orice din partea Uniunii Europene, din partea NATO. Noi ne-am făcut preș și am lăsat să facă ce vor la noi în țară. E și asta un curent în, în România care, cred că, merită atenție și merită un, un răspuns.
0: Încă o dată, toți aliații noștri uh, au egalul nostru respect și uh, egala noastră încredere uh-huh. că în NATO, vorbesc de NATO, toată lumea își face treaba și nu am niciun fel de reproș față de nimeni și chiar dacă sunt probleme mai delicate, le rezolvăm în interior și nu facem în uh-huh. ele un subiect extern. Acum, și acum îmi dau puțin, dacă pot să-mi dau jos pălăria oficială, să vorbesc puțin ca român. Pentru că acum, trăind și muncind în străinătate, un pic încep să înțeleg și eu mai mult un grad de frustrare care are elemente subiective și obiective în care foarte mulți dintre români se simt oarecum tratați. Insuficient de respectuos. Unii spun de mâna a doua... Un amestec, de fapt, de, de un element de insecuritate, noi, noi avem uneori un complex de provinciali. Există. Încă cancer. există. Și încă o dată, ceea ce spun tinerilor este că nu aveți niciun motiv, prietenii mei, niciun fel de motiv. Intelect, educație, capacitate de adaptare. <laughs> Cum să spun, am vorbit la, lice- la liceenii de la Vasile Alexandrii, liceu din, din Iași, și în același timp cu cei, Vasile Alexandrii din Chișinău. Sunt niște copii excepționale. Am avut niște copii de liceu, tineri de liceu la noi la NATO, făcând model NATO. Sunt copii excepțional. Copii. Deci, pe de o parte, noi cred că ar trebui un pic să fie... pic mai bine în haina noastră. Suntem o țară mare, o țară importantă, o țară cu cultură veche. Nu, nu e nimic a greșit când scrie România pe pașaportul tău. În același timp, dacă avem un pic de, 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 de mai multă încredere în forțele proprii, și trebuie să le avem, că e păcat. Pe de altă parte, acel contract, acel acel mod de a a crea o Uniune Europeană și o chestiune în care toată lumea să prospere și acolo e loc de renegociere. Întrebarea dacă o faci brutal și agresiv sau o faci deștept și cu rezultate. Nu timpul am preferat să o fac deștept și cu rezultate. Pentru că avem nevoie de Occident pentru investiții, pentru multe lucruri de care avem nevoie, dar avem nevoie ca acele lucruri să fie făcute în care și eu să am o cotă de coparticipare mai pronunțată. Cred că se poate face acest lucru și eu simt, văd și în sondaje un un, un sentiment de de... acum cu războiul din Ucraina nato foarte sus, eu am mers foarte sus dar pe fond să știți că avem de de răspuns în plan intern și în în plan extern cum jucăm acest joc. Eu cred că România are un, un culoar formidabil. Așa cum l-am simțit ca tânăr profesionist acum niște ani de zile că intrarea NATO și nu e, e o șansă istorică pe care n-avem voie să o ratăm și bine că am făcut-o. Uh-huh. Acum vine a doua etapă în care de la tren accelerat te, te duci la tren de mare viteză. Asta e invitația pe care țărca România și o spun asta în calitate oficială. Dar
1: cred că imi- este... Suntem pregătiți? Sistemul politic din România, sistemul economic e pregătit să accelereze? Eu eu cred mai degrabă în sistemul economic decât în sistemul politic, dar e o părere personală. Avem nevoie de toate. Suntem pregătiți să accelerăm?
0: ce se întâmplă? Dacă te uiți la momentele similare ale istoriei noastre contemporane, puțină lume credea că liderii politici și sistemul economic al României mici va putea să gestioneze România mare. Da? Erau provocări gigantice. Mult mai mari decât ce avem noi acum de, de făcut. Era de deintegrat uh, provincii diferite, multietnice. Complicat, foarte complicat. Și acolo era, nu crezi că erau vreo politicienii români, erau atât de fantastici atunci și atât de roia acum. Nu. A fost un moment istoric care ne-am autodepășit. De ce? Pentru că avem un instinct de adaptare și avem un instinct de oportunitate noi undeva. Mm-hmm. Aici undeva în creierul nostru istoric. Cred cu tărie că în, era România în anii 90 ceva când am apucat de aderarea la NATO și la UE vreo, vreo perfecțiune a reformei? Hmm. Putem discuta. Nu prea. Nici politici, nici economii nu era cine știe ce. A venit momentul, ne-am autodeprășit. Cred că vine acum un moment similar, cu momentele mari de turnură din istoria noastră, în care chiar dacă nu merg lucrurile așa cum ne-am dorit, nici în politic, nici în economic, uh-huh. poate nici în civic, că și asta face parte din... Și Noi, ca cetățeni, cum ne, cum, cum, cum ne raportăm la lucruri? Aștept totul de la leadership-ul politic? Ok, trebuie deci să vină și de pe la noi. Deci eu cred că acum suntem într-o etapă, nu pot să dau un verdict, nu știu, nici am și depărtat uh-huh. mult de politica românească de ceva ani de zile, dar sentimentul meu de oportunitate strategică și istorică îmi spune că intrăm din nou într-o etapă în care am putea să reușim să ne autodepășim și să realizăm, de fapt, ceea ce ne-am propus dintotdeauna. La nivel de dezvoltare, comparabil cu Occidentul dezvoltat. Asta, asta că este propunerea pe care noi te o avem.
1: Dar din ce înțelegeți din, din teren? Pentru că aveți contact cu România, chiar dacă veniți... Nu contactam, adică, evident că am, evident că am și, contact. Și e clar că aveți aveți stomacul ăsta de, de, de politician, bun comunicator... Uh, Vedeți și socialul și. Și, și vaccinat e foarte bine să fii
0: vaccinat în politică. <laughs> dar nu vorbesc acum de... Vaccinat în politică. în cu... politică. Da, bine vă. să fii vaccinat pentru că nici nu mai sari la fenta. Sunteți de de câteva, ușor?
1: Ați avut vreo câteva doze făcute. Da. da. Uh, întrebarea este, din ce simțiți? Care e cea mai mare frica românilor? Să ne pierdem identitatea națională, să ne cotropească, nu știu, Occidentul, să ne ia pământurile. Uh, de ce ne e teamă? nu știu, mi-e greu să spun, sunt multe frici care coexistă e, și multe dintre ele
0: sunt istorice, e, legenda meșterului Manole, alte chestii de genul ăsta, dar altele cred că sunt oarecum mai contemporane, mai moderne, o împletire între... Uh-huh. Noi suntem un continuu. Generația ta, generația mea, generația mai tânără din studio de aici, fiecare suntem continuatorii unei culturi naționale și într-o formă sau în alta avem elemente de noutate și elemente tradiționale. E normal să fie așa. Deci ceea ce simt eu acum, dacă aș da un singur mm-hmm. simptom, așa cum îl simt eu și nu, 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 nu-i bazat decât pe instinct, este că teama centrală a noastră acum, cred că este teama de irelevanță Știm că suntem o țară care are ce oferi, că e o țară care are, efectiv, are, are, are ce să pună pe masă. Și uneori am sentimentul că ne e frică de irelevanță de faptul că... că jucăm la o ligă mult mai mică decât am putea să jucăm și că, într-un fel, ne ne pierdem oportunitățile. Și cu cât te duci la generații mai tinere, îți dai seama că generația voastră, mult mai informată, mult mai iute, mult mai mobilă, din multe puncte de vedere, și personale, și care
1: între noi fie vorba, e generația care în ultimii 20 de ani a tras, tras. s-a rupt până la burnout, peste burnout, peste burnout. Fără
0: îndoială, și care este clasa aia antreprenorială și oamenii tine care vor să facă lucruri.
1: Iar oamenii ăștia cu tot respectul, cred că au tras mai tare în ultimii 10-20 de ani decât au tras europeni. Mulți europeni. Și pentru asta
0: cred că simțim că merităm Simțim că merităm. Și există o frustrare între nivelul de așteptare și realitate și de multe ori frustrarea asta se reflectă în politica internă și într-o fel e bine, pentru că e normal dacă nu ești mulțumit mm. de ce se întâmplă să vrei să faci altceva. Eu cred că această, această teamă de irelevanță de, de irosire de potențial, de, de lipsă de sens de devenire istorică, undeva acolo simt eu. Iar astea sunt lucruri gincașe Astea sunt lucruri de mitologie națională nu. au de a face nici cu au de a face și cu pibu și cu cât costă, cât e dobânda de referință a băncii centrale, și americani, și ruși, mm-hmm. și chinezi, și toată lumea, și marțieni. Dar în spate e o chestiune legată de resorturile intime. Și dacă vorbesc de o oportunitate istorică, eu sper ca instinctele noastre ancestrale care ne spun, băi, fraților, e o pâine de mâncat. Haideți să încercăm să o jucăm ce, încă o dată.
1: Ce pâine că... de mâncat e? Voiam să vă întreb ce oportunități există pentru România în perioada următoare. Doamne, ajută să fie pe pace uh, între granițele noastre? Care sunt oportunitățile noastre în tot contextul ăsta?
0: Bun, noi tot timpul am, există o legătură organică între strategic și economic. Între strategic, economic și social. Uh-huh. Ele, ele, merg, ele merg într-un fel de, de, de vase comunicat. Și acum văd cum vasul comunicat numit relevanță strategică al României a crescut semnificativ. Din nou, suntem relevanți, lumea se uită la noi. Cu respect și admirație pentru români, reportaje la CNN, uite cum i-au primit pe, pe ucrainieni, adică se întâmplă niște, niște lucruri. Și acum, eu simt că vine și către economic. În economic, eu mă ocup și de inovare la NATO, văd un apetit pentru investiții și pentru uh, startups și pentru inclusiv venture capital, capital de risc, care începe să caute talent în Europa de Est și cred că România va avea în următoarea perioadă dacă ne mișcăm și noi un pic mai bine, va fi parte din această revoluție tehnologică și simt cum pe cercetare, dezvoltare, simt cum, cum companii vin aici în căutare de talent. Deci cred că va fi un salt important pe partea de digital, pe partea de noi tehnologii, pe partea de nuclear, ce avem, avem deja, pe partea de tranziție energetică deștept făcută, care se producă și joburi verzi și nu doar să distrugă job-uri tradiționale. Deci, cred că aici, tranziția de model economic, cred că voi, cei care sunteți partea dinamică a economiei și a țării, a țării noastre, cred că veți putea să profitați și să putem să profităm cu toții de acest lucru. Unde este, cred eu, o șansă cu reconstrucția Ucrainei este ca regiunile mai puțin dezvoltate istoric și ale României să crească, odată cu reconstrucția, iar nevoia de a avea infrastructuri de-a lungul și de-a latul Europei poate că va reuși să, să, să reducă principalul handicap acela că nu suntem irigați cu suficiente infrastructuri pentru a putea să avem
1: creștere economică. Deci, România e sigură pentru investitori străini și spuneți că nu vor fugi de, de România, chiar cu războiul peste granița noastră.
0: Nu, eu cred că în clipa de față, eu am văzut la Iași, de exemplu, cum se așează și companii care care în continuare vor să atragă, de exemplu, talent ingineresc ucranian, pentru că ei au foarte mult pe software, uh-huh. au ingineri de aviație foarte buni. Adică e o competiție. Occidentul acum încearcă să recuteze pe capete talent ingineresc și talent uman din, din, din Ucraina. Deci eu cred că în clipa de față companiile știu că România e o țară sigură. Bun, ar trebui să merg și la vânătoare puțin mai țin timp. <laughs> și cred că știu că sunt eforturi acasă aici pe care cei care au decizia încearcă să le facă, să se ducă eu simt apetit pentru România vorbind cu foarte multe companii internaționale pentru că în, în, în jobul meu mă întâlnesc cu ei m-am văzut cu președintele la Microsoft ne vedem cu, cu cei de la Boeing ne vedem cu toată lumea și simt poate că sunt politicoși cu bine că știu că sunt român dar uh-huh. nu cred nu avem aici apolitețuri
1: Dar care-i prețul pe care îl plătim noi România, care, prețul pe care îl plătește Europa, că începem deja să vedem deconturile acestui, acestui război. Unii spun că și inflația e cauzată de asta, alții spun că inflația oricum, e un fenomen care uh, era independent de, uh, de război. Adică va urma o, o perioadă în care va trebui să ne strângem puțin Bun, sunt, Finanțele. Sunt,
0: sunt, ele, sunt elemente structurale care au început înainte de războiul ăsta. Și a fost evident modul în care s-a reacționat la pandemie, care a fost complet opus față de modul în care s-a reacționat la criza financiară din 2009-2010. Mm-hmm. Și lecția învățată de atunci, atunci a fost austeritate, și la noi mai țineți minte ce a fost, a fost nebunie atunci. Și lecția de atunci a fost, nu e bine să sufoci economia în moment de criză, mm-hmm. trebuie să dai un stimul, inclusiv dai carboni. ca să dai cărbuni. Și la pandemie s-a făcut, lecția a fost învățată și a fost foarte, foarte mulți bani. În clipa în care inunzi piața cu bani, în clipa în care uh, uh, Rezerva federală Americană face quantitative easing pe volume atât de mari, Banca Centrală Europeană cumpără bonduri de la companii, cum să spun, aproape, aproape fără să, să, mai, să se oprească. E clar că la un dat o presiune inflaționistă și o, corec- o corecție de piață va veni. E imposibil să meargă la nesfârșit. De ce? Pentru că zechibele macroeconomice sunt acolo. Și de asta când uh, un pic de prudență e bună și în momente în care spui, trebuie să salvez salvezi economia. Ok. Dar să găsești un, un astfel de mod încât să nu ajungi. După asta există uh, uh, tot din motive de pandemie probleme de sufocare sau de întrerupere de lanțuri de valoare. Uh, uitați-vă China, Shanghai-ul și acum este blocat Asta înseamnă, dacă vă duceți la porturile din, de pe coasta de Vesta Americii O să vedeți acolo niște cozi interminabile de vapoare. De ce? Pentru că microprocesoarele nu ajung la timp pentru producția mm-hmm. de mașini Nu pentru că a început războiul Războiul a adus un element suplimentar Și într-un fel a accelerat niște trenduri care deja există Și acel lucru trebuie să ne-a gândit, Uh, pentru că trebuie să găsim o formulă să, deci, să, să depășim aceste, această situație care nu va fi, eu, cred eu, foarte ușoară.
1: Practic, lumea occidentală uh, s-a trezit în două rânduri. Au fost două alarme. Prima, China. A doua, Rusia. Și și-a dat seama că uh, nu știu dacă suntem dependenți, dar avem niște, niște uh, țevi, niște conducte care s-au, s-au tăiat. E clar că lumea se reconfigurează. Ce lecție trebuie? Ce va face Europa în în următoarea perioadă? Mutăm mult producție înapoi în Europa?
0: Cred că aici aici este șansa de care spuneam că poate să vină. Pentru că, chiar dacă sunt costuri, în clipa în care modifici un model economic global și, de fapt, îl transformi într-un model multiregional, cu elemente globalizate, dar cu elemente... Secretarul trezoreriei, doamna Yellen, la reuniunea Anuală a Fondului și a Băncii Mondiale de acum câteva săptămâni, a avut o frază interesantă care a zis Friendly Reshoring. Adică să-mi aduc producție din China, din Rusia, pe teritoriul prietenos. Sună cumva ca o invitație ca țări, ca România și altele să joace la această invitație. Deci va fi o perioadă de ajustare care nu va fi ușoară.
1: Ne va costa ceva.
0: Va fi, pentru că e, e, e presiune.
1: Cu niște sacrificii, uh, mai ales în, legate de pătura de jos a, a societății, de venitorii asta, de, asta, asta, asta,
0: asta depinde foarte mult de ce face fiecare guvern și cum își vede contractul social. Asta e o chestiune care diferă de la țară la țară. Dar eu cred că în spatele acestei zbateri, care este o zbatere de realiniere geopolitică, este o realiniere geoeconomică și cred că Occidentul Democratic își va aduna forțele și va înțelege că avem nevoie de toți, inclusiv de țările din Est, din Europa uh-huh. de Est, care până acum au fost în, într-o creștere evidentă, dar care nu făceau parte organică din lanțul de valoare de grad zero. Și de atunci cred că este o oportunitate, nu va fi ușor, dar cred că cine este lucid, cine știe să, să joace jocul și știe unde să minimizeze uh-huh. riscurile și să amplifice avantajele, cred că trăgând linia vom și pe plus.
1: Asta, asta este un, un lucru cert. În câți ani credeți că vom, vom ajunge acolo? Toată lumea spune, că distracția s-a cam, s-a cam terminat. Adică să găsești orice oricât, la orice preț, nu știu dacă o să se mai întâmple așa cum se întâmpla până, până acum. Am, f-
0: am fost acum la, 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 la o vizită la Washington și am, av- am avut acolo întâlnire cu. cu cu foarte multă lume, dincolo de oficial, cu multă lume într-un fel de întâlniri transversale. Cei care se poate de economie, de tehnologie, de cyber, de foresight, de anticiparea de trenduri. Și astea sunt și informații publice pe care, de exemplu, CIA-ul le le dă. și la nivelul Comisiei Europene. Uh-huh. Există un comisar european, un foarte bun prieten de-al nostru, Maro Cevciovici, care se ocupă de strategic foresight, anticipare strategică. Și cam toată lumea converge către opinia că intervalul 2025-2030 va fi probabil cel determinant pentru șlefuirea noi ordini mondiale, inclusiv noi ordini economice mondiale. Deci acum sunt trepidații sistemul se reașează, mai ia un pic de timp și războiul mai durează și noua relație între America și Occident și China uh-huh. trebuie să se așeze pe o, o, o temelie, credem noi, de competiție acerbă, dar totuși predictibilitate e, și restul lumii trebuie să se mai alinieze și o Brazilie, și o Indie, și o Nigerie, e, țări o Sud-Africa, uh-huh. care și ele sunt, un Egipt, Israel, al, alte țări care sunt și ele importante. Și de aceea anticiparea tuturor este că a doua parte a acestui deceniu, până în 2030, 2025, 2030, vor fi momentul în care se vor așeza locurile și după aia putem să, să,
1: să intrăm într-o logică mai predictibilă. Asta înseamnă că nu ne va fi neapărat ușor nu. în perioada asta. Dar întrebarea la care vrea nu, toată... Eu, am răspuns,
0: eu nu spun cum va fi perioada până exact. atunci, dar răspund dacă vrei mai multă claritate uh-huh. și un sistem care se, își găsește noul echilibru Trendurile tehnologice, strategice, economice, culturale și de idei de care vorbeam. Faptul că și în Occident a început o discuție despre reinventarea contactului social. Reinventarea modului de capitalism pe care îl vrem. Teleworking și drepturile salariaților în condițiile în care avem atât de multe tehnologie. Asta e o conversație care va lua puțin timp. Deci eu nu pot spune ce se va întâmpla până atunci, dar vă spun că din punct de vedere trendurile structurale care vor, uh-huh. vor șlefui ordinea mondială, inclusiv ordinea europeană, acela intervalul de timp ca, în care se va fi probabil decisiv.
1: Și rămâne să vedem dacă va fi o criză sau nu va fi o criză. Deocamdată se vorbește despre inflație, dar vorbește și America despre inflație, cum vorbește și România despre e, inflație. Și Marabitania, la și Marabitania are la, fi, mare... la modul că de fiecare dată când mergem la supermarket, un coș ne costă mai mult decât ne costă uh, săptămâna, săptămâna trecută guvernatorul Băncii Naționale Mungurii Sărescu, îndemna la calm și să bem ceai de tăi. Și eu cred că e nevoie de, de calm. Acum, sigur, depinde cât te mult te afectează toată creșterea asta de prețuri. Sunt familii cu venit minim unde deja a început să se simtă. Sunt oameni care încă își mai permit. Dar, una peste alta, dacă te uiți în România, Se cheltuie în continuare foarte mult. Toată lumea e la cumpărături, toată lumea la imobiliare, toată lumea așteaptă vacanța de vară. Ar trebui să fim mai atenți la cum cheltuim, ce cheltuim și cum economisim?
0: Eu nu sunt în situație să dau sfaturi nimănui, dar spun următorul lucru. Uh, România nu e București, Cluj, Iași, Timișoara Brașov, Sibiu, ba. Constanța și câteva Bacău și câteva alte orașe Mă uitam pe un studiu de acum 2-3 ani, dar cred că e valabil în continuare cele 10 mari orașe ale României produc 78% din PIB-ul național înseamnă că restul țării produce diferență. Și atunci este foarte bine că orașele mari sunt efervescente, e normal să fie așa sunt locomotive economice, trag după ele regiuni întregi dar mai rămân regiuni între marile metropole care sunt într o situație mult mai delicată. Și de aceea teama mea este că începutul de clasă-mijlocie pe care acești ani de muncă și de dezvoltare până la urmă a fost agregat, a crescut PIB-ul, fără îndoială. Și de asta cred că trebuie să fim foarte, foarte atenți ca procesul de ieșire din sărăcie către clasa-mijlocie, care reprezintă garanția stabilității democratice a o trebuie să continue. Și dacă există riscuri temporare legate de putere de cumpărare, de un moment mai delicat sau altul, să găsim modalități astfel încât să nu, reduci, să nu uh-huh. readucem lumea într-o zonă care este, este insuportabil din punct de vedere social și economic. E legat și de masiva diaspără românească, pentru că dacă vrei vreodată, vei dori vreodată să ai măcar un început de dute vină, dacă nu neapărat de repatriere masivă, va trebui să crezi condiții și în alte locuri decât la București, la Cluj, la Brașov sau mm-hmm. în altă parte. Și cred că, de fapt, apropo de, de șansa pentru, pentru saltul de dezvoltare, cred că acolo trebuie să ne punem resursele mai mult, pentru că dacă vom crea mai multe resurse acolo, vom avea clasă mijlocie mai multă, dinamism economic mai mare, piață mai mare, investiții mai multe și un cerc virtuos, mm-hmm. Și cred că uneori e, lese ferul ăsta economic, las că vine de la sine e, și-a atins limitele. Cred că trebuie un pic, nu dirigism economic, nu cred în asta, dar cred un plan mai strategic cu privire la etape de dezvoltare, mm-hmm. în care dezvoltarea teritoriului țării un pic mai omogen, un pic mai corect, orașele mici suferă enorm de mult. Mediul rural mic suferă foarte mult. Mediul rural mai mare de lângă orașe e, e mai ok, pentru că e, trăiește în ecosistemul mm-hmm. marilor orașe. Deci sunt foarte multe zone gri de dezvoltare în România, pe care le-am neglijat, din motive pe care e, și eu mi le pot reproșa.
1: Uh-huh. Și eu am
0: fost în poziție de decizie în, în, acum niște ani de zile. Dar poate că dacă am vorbeam de 20, e, 12 cilindri în V,
1: uh-huh.
0: ăștia merg, hai să lăsăm să meargă, să-și facă treaba, pentru că muncesc bine, de, decât să nu încurcăm. Și pe acum... partea altă, dacă putem să activăm și alte motoare de creștere. Și acum
1: vă pun, vă pun o întrebare... Uh, mai spre personal așa. Nu credeți că motoarele astea merg mai degrabă pentru că, uh, nu știu, antreprenori, generația asta pe care ați lăudat o mai devreme, care a muncit de s-a în ultimii 20 de ani, uh, a crescut economia din orașele astea, cumva independent de... Uh, de conducătorii din ultimii 30 de ani din, din România?
0: Da, e o discuție care putem să o avem. Eu mă aduc aminte, eram în guvern și un coleg de-al meu, Danica care era ministrul comunicațiilor, uh-huh. a venit cu ideea și că zero taxe pentru IT. Și tot în guvern, toată lumea cădea de pe scaune. Era Mihai cu la finanțe, zici că ai nebunit. Și, bă, zice Danica și la a pe Adrian Astase și celălalt din guvern, Și că, bă, dacă vrem să transformăm economia, hai să facem o chestie dramatic de, uh-huh. de agresivă. Și iată că ai acum în PIB-ul României undeva spre 8-9% ITNC ca și uh-huh. contribuție. Deci, uh, sunt multe lucruri în care uh, statul, autoritățile, ar fi putut să facă treabă mult mai bună, dar sunt și câteva decizii care probabil că au ajutat. Ce vreau să spun eu este că valabil pentru capitalul mare și pentru, și pentru uh-huh. IMM-uri și pentru antreprenorii foarte robuși și cei care sunt acum în creștere. Există o zonă a acestei românii în criză de dezvoltare, în care dacă statul nu vine ca un arhitect, într-un fel, și în care se încerce să încerce să se interpună pentru asumarea de riscuri de intrare pe o piață riscantă. Nu vine nici banca, nici telecomul, nici, nici magazinul, nici micul antreprenor care să-și de marfa unei, unei zone care este săracă și nu-și permite. Deci, într-un fel, va trebui să găsim o nouă relație între stat și sectorul privat, care statul să nu se interfereze acolo unde nu are treabă, să-i lasă să-și facă, uhum. nu-i încurca, nu-i bate la cap, termină cu control, ceva de genul ăsta, dar acolo unde este mai dificil și nu este apetit și nici forță economică, statul trebuie să se interpună ca un arhitect care să spună asta e noua piață pe care cred că o pot deschide. Și s-a retras de îndată ce piața și sectorul privat a căpătat rădăcini și există acolo mai multă, mai multă sevă economică. Cred că ăsta e rolul modern al unui stat. Și conversația despre noul contract? Și la noi va trebui să ieșim din niște, din niște rigidități intelectuale și ideologice de acum 30 de ani. Pentru că este clar dacă vrei să te duci la saltul următor, la nivelul următor, vine revoluția tehnologică. Ce facem cu pregătirea forței de muncă pentru acel tip de meserie? E nevoie de stat? Este. Cum să o facă? Mai bine? Da. Trebuie să facem împreună? Da. Deci cred că un nou echilibru și împărțirea de roluri între, între un stat mai modern, mai eficient, mai arhitect, mai strategic, uh-huh. în care să încurajeze dinamismul economic și exprimarea civismului și implicarea cetățenilor în decizii și încurajarea ong urilor să devină mult mai eficiente Cred că aici am putea găsi o relație nouă între public, privat și, și mediul civic și societate și care se rescrie în contractul și lumea după aceea se simte mai puțin periferică, să ne aibă sentimentul că ne irosim potențialul. Mm-hmm. Eu cred că aici undeva trebuie umblat. Dar asta este o chestie mult mai grea, greu de făcut și o chestie hiperpolitică și e nevoie de, de o conversație în societate, nu doar între liderii politici. E nevoie de societate, discuție cu voi, discuție cu ei, discuție cu...
1: Dar seară? cine ne pune la această masă? Asta este, asta este întrebarea. Ați rostit un uite, cuvânt la
0: adevărat. Secretarul general ala ziunat și un băiat uite, veni de la Baia mai am o am o masă facă. acolo. Uite ce masă frumoasă Și doi sunt. Serios.
1: Conversație. Ați rostit cuvântul asta. Conversație. Pare că în ultimii ani ne-am depărtat sau fiecare ne-am pus la masa lui.
0: Da, s-au creat tranșee. Vorbeam de tranșee la început. Tranșee.
1: Avem tranșeie în
0: societate foarte, foarte complicată.
1: Cine ne unește?
0: Și eu cred că trebuie, până la urmă, de la liderii poliște să plece uh, mesajul că dorim să reintrăm într-o conversație cu, 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 cu cetățenii noștri și cu businessurile noastre și cu partenerii noștri externi. Nu poți să înlocuiești. E adevărat că și civicul contează mm-hmm. foarte mult. Universitățile sunt foarte importante. Uh, ONG-urile sunt foarte importante. Multe dintre ele au putere. Eu am creat ASP în România acum 15 ani. Făcut lucruri miraculoase, dar nu mă pot substitui uh, deci, cred că, cred că această invitație la o conversație, cum să spun, profundă, serioasă, modestă, poate nu neapărat publică, trebuie să înceapă întârziat pentru că acel interval decisiv se apropie
1: uh-huh.
0: și în timp ce noi ne gâlcevim și ne, ne mărunțim și suntem de multe ori pe mize foarte mici, se întâmplă lucruri mult mai mari și eu cred că dacă am înțelepciunea noastră colectivă e mai mare decât înțelepciunea unui lider sau al doi lider sau a șapte lider sau a cincizeci de lideri și cred că împreună putem să găsim un răspuns pentru o Românie pentru un NATO, pentru un UE. Iar ideea că românii nu pot contribui la viitorul Europei și că într-o fel așteptăm să ne zică din Occident cum arată modelul meu economic, e o chiteză care te se pune în sfârșit ieri.
1: În primii de tranziție, da. Pentru că eram complet derutați. Dar acum ce decizie avem? Ce putere de, Depi... de a ne spune cuvântul la masa Europei Depi...
0: Depi... Depinde cum joci. Depinde cum joci.
1: Nu trebuie să fii neapărat America și
0: Germania <laughs> ca să contezi trebuie să știi să joci jocul. Și asta e un lucru care știu că ai noștri au început să o facă și cred că, într un fel, și exemplu meu, un exemplu de încurajare pentru alții, că se poate juca la masa mare și, și la masa mică, și la masa mare. Jucăm la toate mesele.
1: Sunteți în politica mare de niște... Nu mai sunt în politică de nu, ceva ani de zile sunt... și tare bine mi-a făcut. E adevărat, <laughs> dar ați văzut jocul ăsta politic și-l, și-l observați, și-l observați de, și-l observ. de ceva ani. Vi se pare că liderii de acum 20-30 de ani au dispărut, vorbesc despre slăbirea puterii liderilor în arhitectura lumii de de astăzi.
0: S-a schimbat și natura democrației, Mihai. În clipa în care trăiești într-o lume instantanee, în care Twitter ul sau facebook-ul sau un podcast, în clipa în care cetățenii sunt numai atomizați ca preferință. Mm-hmm. De ce? Pentru că fiecare este în tribul său și se regăsește în chestiunea respectivă. E adevărat, nici n-am, moz- scuză, n-am, n-am o scuză pentru o, o, o scădere mm-hmm. eventual de calitate de leadership. Dar dificultățile leadership contemporan sunt semnificative. Și este mai greu de agregat o majoritate în societate, nu în Parlament, mm-hmm. în societate. Dar eu cred că dacă vii cu câteva teme transversale, care sunt legate de un sistem economic mai performant, o, un sistem de servicii publice mai just, mai inclusiv. De la o chestiune legată de un pic de demnitate și de a merge mai... mai... Eu cred că putem găsi uh, majorități în societate care depășesc bazinele electorale. Mm-hmm. Eu am ajuns la convingerea că marea majoritate de care are nevaie române e, e o majoritate transversală în care și oameni mai necăjiți din, din, din satele României și oameni hipersofisticați din, din, din inima Bucureștiului și români din Boston sau din Düsseldorf sau din Bruxelles pot, putem să găsim niște elemente de comunalitate și să ieșim din, 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 din tribalizarea asta a conversației și de asta leadership-ul de multe ori are dificultăți, nu-l scuz pentru că leadership-ul are obligația să depășească, să se autodepășească, dar să știți că este mult mai greu să creezi majorități în societate. Uh-huh. Mai ușor faci în Parlament o majoritate și un guvern de să crezi o autentică majoritate în opinia ta publică. Uh-huh. Și asta, asta liderii, liderii care, care pot să facă asta, și sunt câțiva care știu să facă treaba aia, sunt, sunt liderii transformaționali. Acum, oricând suntem care... noi,
1: oricând suntem, societatea noastră e foarte nostalgică și nu vorbesc doar de, de România, dar mulți duc dorul marilor lideri ai, ai lumii. Deci asta, asta să întrebare? Ar trebui în lumea asta, de acum, liderii să conteze la fel de mult cum, nu știu, contau... Acum 20, 30, 40 de ani?
0: Fără leadership și viziune politică e foarte greu să agregi ambiția unei națiuni sau în ambiția unui proiect. Deci nevoie de leadership este esențială. Numai, în simplu nu este suficient. asta vreau să spun. Deci ai nevoie și de leadership autentic și mm-hmm. ai nevoie și de cetățeni și de oameni care să dorească să, să-și, au, să-și depășească condiția și să mergem cu toții mai departe. Da,
1: pericolul ăsta de care vorbesc cu unii o să ajungem ca lumea asta să fie condusă de corporații, vi se pare real?
0: Mi se pare că este... Uh, Vorbind de corporații care bo... sunt mai
1: puternice decât statele economic.
0: Deci este o, e o conversație legată de reschirea contractului economic și social și democrație de care vă puțin mai devreme. Acum, 20 de ani, aceste companii erau văzute ca salvatori. Uh-huh. deau libertate, internet. Acum încep să apară probleme cu, cu, cu tendințele monopoliste, cu faptul că au prea multă putere și, și aici va trebui să găsim din nou un just echilibru. Cum să fac să nu las tentațiile monopoliste și inclinația și... spre abuz, dacă vrei, uh-huh. pe care putere prea mare o dă oricui. Nu doar dictatorilor, dă oricui. Chiar
1: dar și în... liderilor democratici.
0: Ce așa de democratici, dar în același timp să nu-i sufoc capacitatea de inovare. Și, și acea, mm-hmm. acea prospețime, acea, acea, acel drive uh, de spre a crea ceva nou și a cuceri mm-hmm. noi orizonturi. Asta este, de fapt, o conversație care merită avută și în România. Și nu doar la, în America sau la Bruxelles. Mm-hmm. Deci, cred că e, e o conversație pe toate fronturile în care se va regăsi, sper eu, un nou echilibru, un nou contract. Uh, Europa încearcă un model de de contractualizare a relației cu Big Tech, mult mai reglementator. Americanii încearcă ceva amestecat, reglementare, dar și libertate către inovare.
1: Credeți că va reuși Europa să-și impună contractul ăsta cu companiile de de Big Tech?
0: Eu cred că va ieși, până la urmă, până la urmă va fi, repet, un contract negociat de ambele părți. Pentru că, deși Europa are o putere de reglementare colosal de mare, (coughs) pentru că impune, de fapt, reguli globale. E atât de mare piața, încă dacă faci un produs care nu merge pe piața UE, automat ai o problemă și în Brazilia, uh-huh. și în India, și în China, și în America. De aceea sper că să existe o formă în care partea pozitivă a aportării europene este uh, mult mai respectuoasă față de drepturile cetățeanului și un lucru bun. Dar e și o tendință de uh, suprareglementare din partea Europei care riscă la un moment dat să afecteze uh, inovația uh-huh. și, și, și mobilizarea de capital și de resurse. Deci eu cred că ca în orice negociere strașnică, va exista o cale de mijloc în care vom putea să păstrăm inovație și resurse importante, pentru că e nevoie de bani. Uitați-vă la China câți bani bagă în inteligență artificială și în quantum. Riscăm să ne pierdem supermația
1: tehnologică. Putem să mai vorbim în în momentul ăsta complicat despre faptul că nu știu, China se luptă pentru supremația cea mai mare putere a lumii? Da, ah, evident. Evident că se luptă. E în codul genetic al Lumii
0: Național, peste 4.000 și ceva de ani de istorie. Imperiul Celest. În timpul s-au considerat ca fiind legătura între Pământ și, mm-hmm. și, și, și
1: ce e deasupra trebuie să, avem o, trebuie să avem o teamă legată de, de China? Trebuie să avem realism, cred că asta e cuvântul. Realism. E o țară mare, o țară care are toate
0: ingredientele de superputere în ea. Cultură strategică, răbdare strategică,
1: e adevărat, volume. Dar și o masă imensă a populației care trăiește în sărăcie.
0: Deci eu cred că trebuie să fim realiști. Nimeni nu vrea o confruntare cu China, nu este nici la NATO, nici în altă parte o intenție, dar știm că suntem, de fapt, într-o competiție economică, strategică, tehnologică, dar și de idei. Și cred că, privind cu realism, această competiție, care va fi o competiție. Competiția secolului XXI va fi pentru supremație globală între America și aliații săi și între China și aliații săi. Iar de foarte multe ori în istorie, acest tip de rivalitate pentru hegemonie, de la Tucidide încoace, foarte rar s-a rezolvat fără război. În condițiile de astăzi, nu ne putem permite un război între puteri globale și puteri nucleare. Nu se poate. Deci va trebui să găsim o formulă de competiție. Eu cred că modelul nostru este mai, mai bun democratic, deschis. Cu discuțiile astea interminabile, despre ce lider am nevoie.
1: Cu o a populației m- Mul, m- m- săracă, mult, 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 redusă, redusă. mult, redusă.
0: Ca să pot să am, să am un teren un în, mai în China
1: peste un miliard de oameni Sigur. trăiesc. Sigur, Sigur. și trebuie să demonstrăm
0: că sistemul nostru democratic este mai util și mai bun pentru oamenii noștri și pentru alții. Și pentru Africa și pentru alții, nu doar pentru
1: noi. Până acolo mai există legătura asta economică dintre China și Rusia, chiar citeam că China a făcut importul record de cărbune din, din Rusia.
0: Până acum, cum să zici, toată, toată lumea folosește o criză într-un fel sau în altul. Se descurcă. Da. Ceea ce noi am spus, Chinei și aliații americani, și noi am spus, atenție foarte mare, una este să ajuți Rusia militar în război împotriva Ucrainei, că e altceva. Și alta este să încerci să-ți acomodezi o relație de parteneriat pe care China deja o are cu Rusia. O cum importă materii prime de la Ruși, o cum importă uh, foarte multe, multe componente uh, pentru forțele armate chinezești de la Ruși? Deci, într-un fel, pentru China este un moment... Determinant. Dacă pentru Rusia lucrurile par destul de clare, cred că sunt net perdanți în jocul ăsta. Ce-a început aventura aceasta nu va termina bine pentru ei, că niciun obiectiv pe care și l-au propus nu și-l ating. Dar China este încă un jucător care se uită inclusiv la relația cu Rusia, la relația cu noi, la relația cu restul lumii și cred că trebuie să avem coexistența între competiție strașnică cu China dar și modalități de a colabora cu China. Că e vorba de protecția mediului, că e vorba de public global goods, de bunuri publice globale. Nevoie de colaborare dacă mai vine vreo pandemie, altfel decât cât a fost mm-hmm. în prima etapă. Adică avem nevoie și de,
1: uh, și de dialog și de colaborare. Și cred că de o grămadă de lucruri de învățat de la China, din uh, de cel ce puțin în ultimii ani, în, tehnologic vorbind. Dar uh, vreau să vă întreb dacă... Europa, suntem la câteva săptămâni de la alegerile din Franța. Sunt mulți care au tremurat puțin. Uh, mai e Europa într-un pericol uh, de extremism?
0: Orice democrație și orice sistem economic și de administrație care nu produce rezultate pentru cetățeni este în risc de a fi contestat violent, populist, anarhic, de câte cetățeni nemulțumiți. Vestele galbene de la Paris, de acum câțiva ani de zile, sunt o indicație foarte clară. Președintele Macron a reușit, de o manieră remarcabilă, într-un fel, <coughs> să reconstituie o majoritate a cetățenilor uh-huh. pentru alegeri, pentru că era foarte multă nemulțumire socială și economică. Deci, răspunsul meu este că, într-o democrație, vocile care nu sunt de acord cu tine trebuie să respectate, oamenii sunt nemulțumiți, au tot dreptul să fie revoltați. În același timp, trebuie să vii cu soluții, astfel încât echilibrul democratic uh-huh. direcția democratică pentru că de foarte multe ori soluțiile care par atractive pe termen scurt sunt soluții care de fapt sunt antidemocratice dați-mi puterea și rezolv eu îi spun Zuram, pe toți, toți sunt corupți perfect în regulă dar de fapt acolo se ascunde un sâmbure antidemocratic acolo am eu o problemă în rest că lumea se duce după și este nemulțumită și exprimă nemulțumirea votând într-un fel este un lucru perfect legitim. Vreau, vreau democrație, nu sunt de acord cu opinia cuiva, îmi pare rău. Opinia mea este la fel de valoroasă ca opinia al cuiva, care este contrară a ceea ce gândesc eu. Atâta vreme cât este în șocul democratic și în cadrul democratic. E
1: adevărat, dar uh, citesc titlul din ce în ce mai dese. Asta s-ar putea să fie, ăsta s-ar putea să fie sfârșitul Unii Europene. Uh, decizia asta uh, poate dărâma blocul european și așa mai departe. Nu cred că suntem în momentul în care Uniunea Europeană să, să se destrame. Nu e momentul potrivit pentru asta. Ca să Ei, nu mai acest,
0: ai... Stai puțin, Ăsta este, este cel mai uh, interesant și mai inedit proiect politic din istoria umanității. Niciodată, până acum, de când există state constituite, nu a fost o înțelegere în care îți dai o parte din suveranitate la coșul comun. Niciodată. Deci acest proiect este nou și este încă fragil. Eu cred că este un proiect frumos. Pentru că vorbim și de uh, dimensiunea de volume. Țările europene sunt prea mici în competiția globală. E nevoie de un pic de agregare. Trebuie să faci în așa fel încât să nu te vii cu tăvălugul peste identitatea mea culturală și din teme istorică. Eu, eu, eu sunt român și rămân, rămân toată viața. Asta nu înseamnă că nu pot fi un foarte bun european. Deci acest proiect este încă fragiluț. Spuneam de semnătura mea pe Constituția Europeană. Am negociat Constituția Europeană. Am semnat-o în 2004. O am acasă originalul. O să o donez la muzeu untr-o zi. A doua zi după ce s-a negociat Constituția Europeană, ambițioasă, mm-hmm. următorul nivel de integrare, referendumul în, în, în Franța și în Olanda, mi-a omorât Constituția. De ce? Pentru că publicul nu era pregătit. Deci oricât de mult ai vrea să investești politic în proiectul european, dacă nu ai cetățenii de partea ta, ai o dificultate. Și atunci sfatul meu, pentru noi și pentru toți ceilalți, haide întâi să ne ocupăm de cetățeni, să fim siguri că uh, simt că le folosește chestiunea asta și atunci lucrurile se vor face mai simplu. Eu cred în proiectul european și mi se pare un proiect așa cum cred în proiectul transatlantic, care iată cât de valabil și cât de, cât de solid este. Și cred că, cred că suntem, cum zic americanii, o uniune perfectibilă.
1: Fără doar și poate. Vă e dor de un anume tip de, de lider, de o persoană anume? V-ați întâlnit cu atât de mulți liderei lumii în anii ăștia?
0: Cred că am început un pic să, să fi văzut prea multe la viața mea. Uh-huh. Am văzut prea multe lume. Um, și am avut și dezamăgiri față de lideri în care am crezut. Timpul a trecut și mi-am dat seama că ceea ce credeam că este bun nu e atât de bun. Deci acum, pur și simplu, mă duc și încerc să învăț de la unii care sunt uh-huh. mai buni ca mine. Învăț foarte mult de la Ian Stoltenberg. A fost prim-ministru în Norvegia 10 ani de zile. Un om de un echilibru și un instinct politic și de o o, o rezervă incredibilă. Nu credeam că mai pot învăța ceva la o vârstă un pic mai matură. Deci încerc să mă duc să iau de la fiecare o componentă care mi se pare că îmi lipsește mie pentru a fi un lider și mai bun. Dar, în general, evit să mă duc către un alt model, pentru că fiecare lider este în sine un un unicat. Este Este un compozit, de fapt, care are propria sa identitate și nu este o copie neapărat palidă a unui alidă.
1: În 96 ați fost numit ambasador la, mm-hmm. la Washington. Eram sedus de Bill Clinton. Era președinte oh, atunci. Oh, ce președinte! Câtă căldură, câtă
0: empatie. de cei mai talentați politicieni care am văzut în viața mea. Și am învățat de la el foarte mult ce înseamnă să, să asculți lumea, ce înseamnă să vorbești cu lumea, ce înseamnă să, să încerci să fii modest, să nu fii cu nasul pe sus. Dar nu pot să spun că e un model și alt model. De la alții am învățat altele... Alții l am învățat singur, pe barba mea.
1: Care a fost cea mai grea întâlnire politică din, din viața noastră?
0: Cred că cea mai grea... Cred că tot cu Rusia a fost. Când am avut de încheiat și de negocia tratatul român rus în 2000 și ceva
1: mm-hmm.
0: și când negocierile cu occidentalii au fost grele... Dar eram oarecum pe aceeași, pe aceeași tipologie. Cred că discuția în care am încercat să așezăm relația cu Rusia pe o bază mai predictibilă și mai să a fost cea mai grea pe care am avut-o în toată viața mea.
1: Și cine era la masă dintre liderii ruși?
0: Liderii ruși, care sunt și astăzi o parte
1: din da. ei. Da. Da. Poate sunt și altele.
0: Bun, nu vă vorbesc de negocierile din politica românească, care, A, însă, care e altă. E altă
1: e... Pentru asta așteptăm o carte.
0: Aia, nu știu prea curând memorile că zice lumea că vreau să ies la pensie și n-am niciun fel de
1: intenție. Nu aveți niciun fel de, de fel de intenție.
0: Cât sunt sănătos, merg înainte.
1: Știți că o să, o să împing discuția asta dacă tot e relaxată, dar serioasă. Uh,
0: o să, uh, de, d-o am văzut
1: d-o. și apar sondaje de fiecare dată. Sunteți în topul încrederii românilor uh, primii trei primul, al doilea, sunteți acolo la fiecare, la fiecare sondaj. Și asta e întrebarea pe care o primesc. Le-am spus prietenilor mei că urmează să, să înregistrăm un podcast și efectiv asta zis zice, ziceau toți. întreabă dacă o să candideze la președinția României. Și răspunsul care ți dau și
0: ție și prietului, mulțumesc de întrebare, este că încă nu m-am hotărât ce fac după ce plec de aici. Și o spun asta la modul cel mai onest. Evident, sunt măguli de faptul că oamenii par să înceapă să, să, să aibă încredere sau să vadă ceea ce, ceea ce am făcut și ceea ce pot să fac. Eu sunt recunoscător și foarte, foarte, mm-hmm. să zic, uh, uh, nu, nu, nu vreau să parcă desconsider acest lucru, din potrivă. Dar uh, am două considerând. Deși ți le spun ție, pentru că ne cunoaștem și, și, și știu că poți să înțelegi și frământările din interior. Și exact așa o să spun mai departe, cum ziceți dumneavoastră. Uh, unu, am obligația să-mi fac datoria la NATO uh, neperturbat de orice altceva. Am obligație față de organizație mare, că mi-a dat o șansă să mă reinventez și lui Jens Stoltenberg și cei care m-au ajutat să ajung acolo, mi-au dat o șansă și șansa asta nu am voie să nu o respect cu scrupulozitate până la sfârșit. Voi vedea când plec de acolo, final de 2023, în primăvară de 2024, decide secretarul general cât vrea să stau, atâta stau. Deci nu am voie să mă las în mintea mea, în inima mea, în în preocupările mele, dus către o chestiune care, evident că este importantă și comentată, recunosc, dar vreau să fac treaba foarte bine. Asta e o -o dimensiune și chiar chiar cred că trebuie să-ți faci datoria bine acolo unde ești, pentru că dacă îți faci atoria bine, înseamnă că uh, ești un om respectabil și după aia orice altceva se poate întâmpla. A doua chestiune, nu știu, pentru că uh, condițiile uh, pentru o eventuală candidatură trebuie să fie condiții cumulate din multe alte direcții. Și nu am niciun fel de interes și apetit în acest moment să mă apuc să-mi creez eu condițiile pentru așa ceva. Dacă vor fi atunci condițiile reunite și suntem cu toții în formă bună, ne gândim, dacă nu sunt reunite, nu se întâmplă absolut nimic, așa am alte proiecte care sunt la fel de interesante, nu la fel de interesante, că asta e altă magnitudine. Dar, încă o dată, nu sunt în, în, în predispoziția mentală și etică, morală, să mă apuc să fac vân cu coada mm-hmm. despre politică românească, cât am un job atât de important la NATO, și, doi, sunt vaccinat cu politica românească și nu mai sar la fentă. Și de aceea, hai să avem răbdare, termin jobul de acolo și vin la tine la măsuța ta superbă și.
1: Poate mai schimbăm până, poate, până poate, atunci. Dar ce nu mi Toate zvonurile astea care da, apar din, da. dinspre România?
0: Da, evident nu că e fântă, că e ceva, dar evident lumea discută și normal să discute. Mm-hmm. Nu mai e demult până la alegerile prezidențiale. Acum mai sunt practic doi mm-hmm. ani și un pic, adică sunt mâine. Eu înțeleg nevoia și a presei și a politicului să aibă eventuale soluții. Uh-huh. Și nu, nu mă deranjează faptul că numele meu este ventilat acolo, vehiculat. Nu mă, nu mă deranjează. Și... Dar spun eu ca să pot să mă hotăresc, că am nevoie de două lucruri. Unu, să pot să îmi termin treaba bine aici. Uh-huh. Și doi, să văd. Asta spuneam cu, cu condițiile reunite, care sunt multe condiții. De natură politică, de natură climat public, uh-huh. temele dominante ale perioadei. De ce fel de nevoie are țara asta? Nu sunt orbit de chestiunea asta, dar sunt un om mult prea serios și țin prea mult la țara mea ca să nu încerc să o ajut oricum aș putea. Și până, până la urmă, cred că
1: înțelegeți că dincolo, dacă e fentă sau nu, sau jocuri politice, cred că e firească nevoia asta a poporului, la data asta român, pentru a căuta stabilitatea. Caut în vremuri de astea nesigure siguranță. Și cred că sunteți în momentul ăsta Uh, o, o figură care reprezintă siguranță și garanție.
0: Eu mulțumesc mult pentru, pentru asta, dar încă o dată uh, este nu că e prea de vreme pentru astfel de discuție, dar este într-un fel și contraproductiv uh, discuția asta. Plus
1: că, da, suntem într-un...
0: Uh... Avem aici un război, un război, am o treabă de Iadu. făcut. Asta și, m-a și spune... mai liniștiți. Și, și efectiv, e, mi se pare că e un, da. pic, un pic, un pic, un pic, înțeleg nevoia de clarificare, înțeleg nevoia românilor de a-și găsi liderii mm-hmm. viitorului care să-i ducă mai departe, mm-hmm. e perfect legitim, dar deocamdată sunt, sunt, uh, sunt, uh, sunt în mijlocul unei, unei probleme foarte, foarte importante și interesante și învăț în fiecare zi. Asta este lucru cel mai frumos cu jobul pe care l-am. Mm-hmm. Eu am făcut meseria asta în toate felurile, credeam că nu mai am nimic de învățat în fiecare zi. Ieri am condus, conduc efortul de adaptare cibernetică la NATO, Cyber Adaptation la NATO, conduc bordul de inovare, mă duc și văd universități, mă duc și văd noi tehnologii, mă duc și văd cum se aplică quantum-ul și nu știu ce. Este, este, este genial, efectiv. Adică e un fel, e, știi cu că ca un fel de, 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 de întinerire
1: pe mm-hmm. interior. Și veniți, veniți rar în România de regulă pentru a vă o nu a pucat de fiecare dată. Copiii ce fac? Ana, Alexandru. Au crescut.
0: Au crescut. Alex aici în București, Ana e în Los Angeles. Mm-hmm. Fiecare își are propria afacere și propriul drum. iubim enorm de mult, cred că și ei. Și suntem o familie, o familie care
1: merge înainte. Ch- chiar mă uitam pe, pe Instagramul ul zilele trecute și pe blogul ei. Îmi place foarte tare mult drumul ăsta pe care, pe care a luat Ea este coach, holistic coach, nu?
0: Da, da. Ea dacă trăiește și în California și acolo e o adevărată cultură a, a vieții sănătoase, mm-hmm. a alimentației sănătoase, a sportului. Și chestia asta de well-being și wellness a tras și pe ea. și dacă asta îi place să fac,
1: asta face. și da aceste sfaturi legate de wellness, deși. Mă stătez departe, da?
0: mă bombardează cu da, tata, nu, tata, nu, aia, nu, aia, nu. Și când nu <fie> se uită, mai mă întorc la obiceiuri. Vă, vă
1: pune la mișcare, vă pune la.
0: ai nu nevoie că mișcare fac
1: de Asta voiam să vă întreb pe final, cum vă țineți echilibrat? Cât se poate de, de echilibrat.
0: Cred că, în primul rând, uh,
1: în furtuna asta.
0: Cred că, cred că, de fapt, în orice furtună ai nevoie să ai câteva repere fixe uh, care sunt, în principal, morale și, și personale. Și cred cu mare, mare tărie că ceea ce ne-a ajutat și pe noi, și NATO, și pe Stoltenberg, și pe noi toți în perioada asta a fost că uh, n-am stat nicio secundă cu privire la jobul pe care l-avem de făcut. Doi, în fiecare zi mă trezesc cu plăcerea faptului că am să fac lucruri interesante. Mă, tre- mă trezesc cu plăcere dimineața să mă duc la servici. E un lucru interesant. Fac... Dar nu cu teamă. Nu cu teamă, nu. nu pentru că știu cine suntem. Nu, nu mă duc cu teamă. M- m- mă duc cu un sentiment de așteptare, chiar dacă, să spun, acum a fost destul de complicată perioada. A treia chestiune, fac sport în fiecare dimineață chiar un pic, dar fac mișcare în fiecare dimineață musai. B-bot. Mă scol mai devreme cu și ceva decât ora de plecare la servici și îmi fac o tură de program, un pic de bicicletă, un pic de, de toate ca să mă pun în mișcare Indoor. și fizic. Indoor. pentru uh-huh. că n-am timp să fac asta. Dacă mai aprind un tenis în weekend, îl mai fac, dar am mai făcut de multe momenti. Da, îmi place la nebunie. Mai merg la meciuri. Adică, cum să spun, te, te copii, familia, natura. Sfatul meu este de-asta mâine nu fac nimic. Mm-hmm. mâine am hotărât să-mi iau o zi complet liberă și am să mă duc undeva la pădure, undeva vreau să stau în liniște și să aud păsărele și să aud eventual apă ceva ca să pot să mă încarc dar sfatul meu pentru cei care găsesc dificultăți în motivare este găsiți ceva care vă atrage, chiar dacă nu e neapărat la meserie, găsiți ceva care vă place și veți rămâne tineri
1: cum a găsit internet. Ana, de exemplu, fica dumneavoastră drumul ăsta, uh, wellness cu
0: o chestiune de educație nordică care are și un lucru Fart foarte fine. frumos Da. Am copii îi bine și sunt foarte mândide.
1: Soția dumneavoastră în, în, în fundație, în, într-un NOI NG, mi se pare frumos să-ți găsești misiunea. Da. Și îmi place concluzia acestui, acestei conversații. Pe final vreau să vă dau ceva românesc, pentru că deși suntem membri în această uh, organizație Nord-Atlantică, deși suntem membri în Uniunea Europeană, așa și noastră, e important să nu ne pierdem identitatea, ci din potrivă să venim cu ea, să, ne, să o arătăm la masă, luați, pentru că avem și noi de arătat ceva la, la masă asta. Mă m- 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 tot ațez și nu, nu spui ce... Păi ce e mai românesc decât uh, Miorița de la partenerii noștri, Beciu, compania Beciu Domnesc? E un vinars de 25 de ani, știu că nu aveți timp acum pentru, pentru asta, dar acum asta 25 de ani poate să mai aștepte niște, niște ani îl deschidem la următoare podcast cred că e ceea ce putem să scoatem pe masă noi a, a, românii pe lângă produsele noastre, pe lângă inteligența noastră și sper ca la un moment dat să venim și, și cu chestia asta că putem sta cu toții la aceeași masă eu cred că de asta avem nevoie, de colaborare între, între noi vă mulțumesc tare mult mulțumesc. Pentru, pentru plăcerea de, de a fi aici aștept comentariile de la, de la voi și sper să fi terminat uh, podcastul ăsta, dacă a stat până la sfârșit, cu un sentiment de, de siguranță și, și de liniște. Mulțumesc!